Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Uh, hoje, com a participação, eu vou já mudar de sítio, não quero rasgar ao meu lado, uh, da Daniela Raposo, jornalista do Sport TV, de, apaixonada por desporto em geral, mas também pela Fórmula 1, pelo que eu percebi do que fui lendo na internet, foi até das primeiras paixões da Daniela, que via as corridas em casa com o seu pai. Uh, e que hoje em dia é uma grande aficionada de ténis também, que para quem a segue no Twitter vê logo que não há torneio de ténis que ela falha e que segue com toda a atenção. Uh, e temos também o, os dois Vasco, o Vasco Moura e o Vasco Nieira, e o Bruno da Mino Machine Paiva. Isto o Bruno às vezes é Bruno Paiva, outras vezes é Bruno da Mino Machine Paiva, é consoante o dia. Uh, estamos aqui hoje para mais uma conversa sobre Fórmula 1, uh, mas em primeiro lugar, uh, e acho que faz todo o sentido que assim seja, temos que falar da polémica do momento, até porque neste podcast eu digo sempre na brincadeira que Piquet é Deus e Alonso é rei, e nos últimos dias temos tido uma situação que não é uh, agradável para ninguém uh, e que tem andado a circular com grande insistência nas redes sociais e nos meios de comunicação social, sobretudo britânicos. Uh, que tem a ver com umas palavras que o Piqui usou uh, num podcast brasileiro em novembro do ano passado a referir-se ao incidente de Silverstone entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton. Uh, as palavras do, do Piqui foram traduzidas para inglês usando uma palavra que em inglês é bastante pejorativa e tudo isso desencadeou uh, um, uma grande controvérsia Todos nós podemos ter a opinião que quisermos sobre a palavra em causa uh, e quem quiser pode ir ao, ao dicionário Peribram ver o que é que quer dizer a palavra uh, e pode também ir ao Google brincar e traduzir a palavra de português para inglês e depois traduzir o resultado em inglês para português e ver os resultados que isso dá para verem que isto não é uma questão fácil de interpretar. Uh, nós no podcast não vamos cancelar ninguém, o Piquet continuará a ser falado, nós não falamos do Piquet enquanto pessoa, falamos do Piquet enquanto piloto e daquilo que fez durante a sua carreira na Fórmula 1. Eu pessoalmente, enquanto isto depender de mim e eu tiver alguma influência no podcast, não vamos reescrever a história aqui, e, portanto, a história da Fórmula 1 é a história que é, tem os pilotos que tem, tem as equipas que tem, e cada um é livre de interpretar a situação como acha que deve interpretar, Apenas vos peço é que ponham uma na consciência quando analisam estes casos e antes de porem de apelidarem as pessoas de qualquer coisa, que se lembrem se é uma situação assim tão anormal que não tenham já vocês feito o mesmo noutras situações. E isso se calhar não está na hora de olharmos para a linguagem que é utilizada de forma clicar em vários sítios do mundo, não só no Brasil, e se há palavras que devemos estigmatizar e devemos retirar do nosso léxico de, de hora em diante, pela conotação que poderão ter e pela origem que poderão ter. E acho que é o que está em causa aqui. A minha opinião pessoal, eu não acho que tenha sido um caso de racismo, acho que foi um caso do, do Nelson Nunes por usar o Luís pela pelo incidente em causa, e que ele considerou o Luís culpado, uh, mas essa é a minha interpretação pessoal, e como eu digo, não ando aqui para andar a perseguir ninguém, a apontar dedos, 
eu gosto de perceber as coisas pela minha cabeça e de pensar pela minha cabeça e portanto não vou atrás de, de corridas na, nas redes sociais uh, e convido-vos a fazer o mesmo exercício, não só sobre este caso, mas também sobre o caso do Yuri Vips e outros casos que vão acontecer. Fica também já prometido que daqui a mais uns tempos, quando as coisas acalmarem, teremos um episódio especial sobre racismo no mundo do desporto automóvel e queremos ter um painel de pessoas que possam falar disso com mais autoridade do que eu tenho e do que outros nós, entre nós aqui temos, para termos uma conversa séria sobre essa situação e também perceber nós, enquanto adeptos, o que é que podemos fazer para ajudar a resolver a situação e não andarmos a embarcar em em caças às bruxas e a cancelar pessoas e a exacerbar-se situações uh, por causa do que se passa nas redes sociais. Esta é a minha posição, deixo a via aberta a todos os convidados de hoje para dizerem alguma coisa se quiserem, não são obrigados e aqui não se interpreta silêncios e, portanto, o silêncio é uma opção válida como, como é a opção válida para a sua opinião. Uh, eu vou deixar a Daniela para o fim, que é porque é a primeira vez e, portanto, dar-lhe mais tempo para refletir se quer acrescentar alguma coisa. Mas começo pelo Bruno Paiva, que costuma ser uma pessoa bastante emotiva a falar das coisas e, portanto, acho que é um bom ponto de partida. Uh, eu, não, eu queria avisar já que não, não queria que tivéssemos aqui uma discussão sobre o assunto. Como já disse, iremos ter mais à frente um episódio dedicado a isso. Uh, mas que tenham a liberdade de expressar o que penso e o que vai na alma depois desta situação que não é diretamente relacionada com a Fórmula 1 em si mas envolve a Fórmula 1 e portanto uh, faz todo o sentido que tenham essa oportunidade uh, Bruno Bem, boa noite a todos uh, e a todos os que nos estão a ver e a ouvir uh, é, é, um assunto, é um assunto delicado, sem dúvida nenhuma uh, tenha a minha opinião muito própria sobre isso e desvalorizei imediatamente a situação, até porque como já sigo há algum tempo todos os médias britânicos uh, e, e, e os médias italianos por vezes sei que têm uma, uma grande dose de, de exagero e de procura infinita por picuinice e coisas uh, e mais ainda queria dizer também que Sou, sou um puro amante da música popular brasileira, portanto conheço muito, como antigo ex-músico de bares, toquei muita música popular brasileira, onde muitas das vezes cantores afro-brasileiros tinham essa expressão, que é uma expressão carioca, uma expressão. É, é, um, é, um, é uma palavra carioca, até define carinho mais do que outra coisa. Portanto, a, a meu ver, é apenas uma questão de quererem procurar... Uh, coisinhas uh, para tentar dar a volta a uma situação menos boa, não só da Mercedes, mas como do Lewis Hamilton também, mas eu acho que fazem um bocadinho, uh, um pouquinho de, não sei, de exagero mesmo a sério sobre, sobre essa questão, Por, até, até sobre o Lewis, porque a minha opinião também é conhecida aqui do POD, que o Lewis anda já há muito tempo a, a tentar apenas fazer algo novo para o, para o carro do ano que vem, portanto, não é, a questão dos resultados é mesmo essa, eles já perceberam todos que aquilo está mal. E só por, para finalizar, também dar a, a minha concordância com a opinião do Sérgio Veiga ontem, uh, no grande de partida, que é simples, quer dizer, nove meses, então há nove meses, não, essa questão não tinha importância. É, é isto que eu penso, não, não entendo, sinceramente, acho que é uma picuinice, é uma, uma previsão, não, não faz sentido. Ok. Vasco Moura? 
Depois temos dois vasos, tenho que dizer pelo nome da família dos dois. Uh, antes de mais, boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Uh, assim, eu não tenho muito mais a acrescentar daquilo que foi dito, não é? Eu tenho, acho que é um termo que foi mal traduzido. Os o, quem não é brasileiro barra português percebeu automaticamente outra palavra que, não, que tem outro tipo de projetivo, não é? Mas é, é aquela questão de que, que, o, que o Bruno, tanto como o Bruno e que mencionou como o Sérgio Vega, há nove meses não interessava. Foi só agora. Há aqui qualquer coisa estranho, está a ser, isto está a explodir um bocado fora de proporções e achei um bocado estranho só, pronto há nomes mais bonitos para se chamar às pessoas mas há hábitos velhos que não se perdem e pronto é o que é por mim ninguém está cancelado pediu desculpa, a gente avança ele, se ele pediu desculpa, já fez o que podia fazer por mim está o assunto encerrado uh, Vasco Pinheiro um... Ora bem, isto, isto é um tema complicado uh, de sugerir nos dias de hoje e de falar sobre ele nos dias de hoje, mas há uma coisa que me parece óbvia, que é isso que, que me incomoda um bocadinho neste caso, que é a falta de capacidade que existiu do lado dos mídias ingleses. Não vou falar dos americanos, apesar de ter sido isso muito falado, porque não, não tenho conhecimento de causa, tenho dos, dos, dos ingleses. Uh, e, e acho que houve uma certa incapacidade de, 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 de analisar este caso com alguma isenção. Como é costume nos mídias inglês? Isso, isso, isso não, não é uma novidade. Nós assistimos a isso semana após semana e não consigo dissociar isto daquilo que, que vocês já falaram aí, do facto de isto ter acontecido em novembro e só aparecer esta semana, na semana do Grande Prêmio, onde... Uh, Onde, onde também uh, é importante tirar uh, olhares da, da, da barracada do último grande prémio da, da diretiva da FIA, que a Mercedes já tinha lá um tirante que depois afinal não resultou. Portanto, ou seja, isto, houve aqui uma certa necessidade de depois ao mesmo tempo uh, uh, diminuir um bocadinho a importância ou, porque nunca se ouviu, ou pelo menos não ouvi e, e eu... eu como vocês sabem, moro numa caverna uh, e saio de lá apenas uma vez por semana para, para vir ao Vamos Falar de Fundo e tive o Salviano desde, já não sei, desde quando, há uns dias, mas já viste a notícia do Piquet, por mensagem, mas onde é que, e eu disse-lhe, pá, não, porque estou com muito trabalho, como vocês imaginam, eu, não faço, eu faço outras coisas na vida sem ser o Vamos Falar de Fundo, tenho que trabalhar, estou com muito trabalho, felizmente. E, não, e tive um bocado alhado do, 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 do mundo automobilístico. Só um pormenor, porque eu acho que é importante. Eu fiz questão de não te dizer o que era até tu veres. Eu sei, eu sei. Foste, não me quiseste condicionar, é verdade. Mas acabo, acabou por ser um, um bocadinho, uh, uh, acho que, que uh, também uma necessidade de não vi uh, uh, a posição do Max Verstappen sobre isto. Foi uma coisa que eu achei curiosa. Uh, acho expectável isso. Ou seja, isto mais uma vez também vem demonstrar um bocadinho o caráter uh, dele enquanto homem, porque se calhar tem uma opinião, não, não, não estamos a falar só da questão familiar, porque para quem, para quem vive numa caverna ainda mais profunda que a minha, uh, o Verstappen namora com a filha do, 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 do Nelson Piquet. Não me lembro agora do nome da rapariga, mas tem o apelido Piquet. É Kelly. Pronto, adiante. Uh, eu não vi, mas vi, vi a, a condenação logo de uma série de, 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 de pilotos, não é? 
e achei isso, essa necessidade que existe de condenar apenas para, para, para se mostrarem que, que, que estão dentro de uma posição, que não tem mal nenhum fazê-lo, mas achei curioso o Verstappen não ter dito nada. E acho que isto também é uma forma de, de, de atacar o Verstappen. Eu acho que isto é feito também para, para, para voltarmos. Estamos, estamos a, é no, nas véferas do Grande Prémio de Inglaterra, onde aconteceu um acidente complicado, que, que, que deu, pôs o Max Verstappen durido um, um, uns dias, e isso acaba por ser relevante uh, o timing disto. Portanto, eu concordo com o que vocês já disseram, não, não sou fluente na, no português do Brasil para saber se Neguinho é, 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 é isso que dizem, se é nigger, não, não, não me parece que, que seja pelo que fui ver, até pela, ouvindo o clipe não me parece que seja, que seja, aliás, numa entrevista onde ele a seguir diz palavrões, que não tem mal nenhum, não, não vejo problema nenhum nisso, é, é, basta isso para perceber um bocadinho o que é que é o Nelson Piquet, e basta também Uh, saber uh, uh, as outras coisas que Nelson Piquet disse ao longo da carreira dele para, uh, para perceber que ele muitas vezes uh, como, como as opiniões que tem teve, teve ao longo da vida muitas vezes não foram, não foram uh, pelo menos por mim não, não, não são muito bem aceitos por exemplo até o facto de apoiar o, o, o Bolsonaro no Brasil o que não faz dele automaticamente à partida um racista portanto acho que isso também é errado fazer essa assunção Portanto, uh, acho que é preciso, atrevo-me a dizer que isto quase não, é um não-assunto, uh, e acho que se deu uma importância demasiada a isto. Isto não quer dizer que casos de, de, de racismo, como, por o caso, como foi o caso do Yuri Vips, não sejam condenáveis, e são, todos os casos de racismo são condenáveis. Uh, e, e eu achei curiosa, só para terminar, a forma como, como o Piquet fez o pedido de desculpa, disse que a intenção dele não foi fazer essa representação e que pede desculpa uh, uh, se o Luís Hamilton se sentiu ofendido com isso. Que eu acho que, 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 que apesar de tudo, uh, uh, pronto, fez o que... que se, eu, eu posso ter dito uma coisa que pode ofender, pode, pode ofender pessoas. Se essa pessoa, se eu considero essa pessoa, eu posso pedir desculpas apesar de não concordar se calhar com isso. Uh, e o, o Piquet tem todo o direito de achar que o que disse não é uma condenação, não é um ato de racismo. Portanto, uh, uh, acho que há casos de racismo muito mais graves, e até com certeza no mundo da Fórmula 1, que, que, que esses sim se calhar devem, devem ser tratados de uma forma mais vivamente. Só para terminar, uh, achei... Uh, agora esqueci-me do que ia dizer, já me vou lembrar. Portanto, passa a bola. Daniela, se quiseres acrescentar alguma coisa. Eu concordo com, com algumas coisas que foram ditas. De facto, aquela a palavra uh, não tem a mesma conotação depois quando é traduzida, uh, mas é infeliz, uh, uh, acho eu, a, a expressão. Um, é a história da vida também, do nosso Piqui. Acho Exato. Também, acho também que, que isto é um acumular de, de situações. De, acho que... De, de, já de, de alguns comentários que vêm de outros anos, de, do Nelson Piquet, e que acabam também por depois ser agora uh, também empolados, não é? Um, nesta altura. Penso que também tem a ver um bocadinho com, com o histórico, que também do que está para trás. Ok, muito bem. Eu, antes de passarmos à frente, posso ler alguns comentários aqui do nosso Fórum TSF. Uh, Vou ter que mandar aqui para trás, são muitos. 
O José Correia diz que, e com isto deixou-se falar do modo como, como a Mercedes obteve antecipadamente a informação do duplo tirante, isto é, é uma questão que podemos falar mais à frente, porque isto sim tem a ver com a Fórmula 1, porque de facto houve uma situação no Grande Prémio do Canadá que requer alguma explicação, e essa explicação ainda não houve, mas não faz parte desta discussão para mim. Um, o João Neto diz que não sabia que o Piquet tinha assim tanto carinho dentro dele. Ai, tem, tem. Aliás, ele não se isto várias vezes. <risos> uh, pergunta, acho que isto é uma pergunta, também serve para atacar a Mercedes e o Luís, claro. Uh, e que não sabia que podíamos dizer o que queremos e só vi pedir desculpa depois. Epá, uh, João, desculpas pedem sempre depois, nunca a priori. Normalmente, não é? Portanto... Às vezes dizemos coisas que não, não, não saem exatamente como queremos e depois temos que pedir desculpa às pessoas por aquilo que o Vaixá disse, que são interpretadas como ofensa. Uh, o Albano Sampaio diz aqui que o Piquet sabe muito bem o nome do Luís, chamou três vezes o neguinho porque assim o quis fazer. O Piquet é um ex-piloto de Fórmula 1 bastante ressabiado que apenas procura que não se esqueçam dele. Uh, ele tem aqui outro mais à frente... Uh, mas qual é a fixação de tanta gente com a altura em que explodiu esta polémica? O cerne da questão não é essa, é apenas os comentários do Piquet e não a altura em que os disse e acrescenta, e no fundo ainda vão dizer que isto foi apenas produzido para atacar o piloto belga. Uh, o João Afonso Oliveira diz que alguém viu o comunicado da Fórmula 2 sobre a decisão da ITEC. Existe algum poder real da parte deles para intervir? E fazendo o disclaimer, eu subscrevo o comunicado da ITEC, mesmo não sendo fã do Rips. Uh, a Fórmula 2, como qualquer campeonato da FIA, obedece a um código de ética e, portanto, se esse código de ética for infringido no entendimento dos organizadores, poderão uh, intervir. O caso do Yuri Vips é complicado porque foi numa sessão de streaming, que é uma daquelas coisas que eu não percebo porque é que não está nos contratos dos pilotos que não podem fazer. Uh, porque dá sempre as neiras isto é jogar jogos de computador, a malta chita-se e depois disparate. Uh, e não estou a justificar o que o Vips disse, eu deixo de dizer, estou a dizer que no geral... Isso. E eu, eu jogo online, e isso aí a quantidade de palavrões que digo quando estou a jogar, e portanto já mais faria streaming das minhas sessões de, de videojogos. Um, mas sim, a Fórmula 2 poderá ter margem para intervir, neste caso a FIA, se entender que o código de ética da competição foi, foi quebrado pelo piloto em causa. Uh, o que até o momento não se verificou, mas nunca se sabe. É muito volátil este tipo de coisa. O Pedro Lindo diz que a Sky fez uma manchete que dizia o seguinte, Piquet, who is the father of Max Verstappen's partner, Kelly Piquet, was on a Brazilian podcast. A partir de tudo está explicado para quem entender. Eu, os médios ingleses, quem segue o podcast sabe que eu não tenho grande afeição por eles e, e também aproveito para dizer que não levo lições de moral e de racismo, o que quer que seja, de ingleses e americanos. E, portanto... Eu chego às conclusões pela minha própria cabeça e não sigo o que os americanos e ingleses dizem, porque se eles olharem para dentro de casa, se calhar têm problemas bem mais graves do que aqueles que gostam de apontar aos outros. Uh, a começar mesmo pelas palavras que usam ou deixam de usar. Uh, o Miguel Maia diz que é a velha história do palco, quando se deve olhar não para a luz, mas para o escuro. Cuidado com o uso da palavra escura na discussão. É para desviar a atenção. Uh, o Aires Souza, isto é aqui. O Arsouza diz que o Verstappen está ali para correr, até gosto de se meter à parte das redes sociais, há tantos problemas dentro da Fórmula 1, andar a passear por países sem liberdade e a pressão dos pilotos é zero. Uh, isto é outra questão que já falámos aqui várias vezes, não é? a história da Arábia Saudita, a história do Bahrein, 
e outros mais, e portanto, aí está tudo bem, mas o Piquet é para banir, logo à primeira. Uh, o Miguel Novo, que estás no 90, boa noite malta, passei apenas para vos dar um abraço, próxima já consigo finalmente acompanhar em direto, isto do Piquet veio lume com tanto atraso que fez lembrar a live. <risos> é uma referência, Daniela, um episódio que nós fizemos de uma equipa, um carro, um piloto, sobre as equipas pequenas dos anos 80 e 90 da Fórmula 1, uma delas era a live que tinha um motor V12 em W e que aquilo não dava nada. E, portanto, e a referência a isto de chegar tão atrasado faz lembrar a live. O José Correia diz aqui que vocês que andam nisto há mais tempo que eu, digam-me. Alguma vez antes o Piquet tinha pedido desculpa por alguma coisa que disse ou que fez? Pá, não sei, nunca vi, mas também não ando à procura de tudo o que o Piquet disse, deixa eu dizer. Mas também que eu saiba do que ali também nunca foi acusado de ser racista. E, e ser acusado de ser racista, ser acusado de ser violador ou pedófilo é daquelas coisas que cola. E portanto, mesmo depois há posteriori, se venha a provar que não, não é culpado, o título fica e a pessoa fica com a conotação desse título. Portanto, é normal que numa situação destas uh, ele tenha pedido desculpa. E, até pela celema que levantou e pela quantidade de pessoas que se ofenderam com, com a situação. E, portanto, não vejo aqui nenhum drama nisto. Uh, acho que pedir desculpa se for sentido, e, e lá está. Eu não sei interpretar o uso da palavra pela parte do Piqui e também não sei interpretar uh, o pedir desculpas do Piqui. Portanto, não sei se houve sentimento nisto, é mesmo a sério. Eu quero crer que sim, uh, até pela explicação que ele dá. Uh, mas, obviamente, com o de tratamento da Agência de Relações Públicas que emitiu o comunicado. E, portanto, nunca o saberemos, é daquelas coisas. Um, o Luís Rodrigues volta à carga com o timing. Para mim, o estranho é o timing desta polémica. As declarações do Piquet foram em novembro. Uh, o Fernando Sampaio diz que com esta brincadeira se abafam assuntos importantes na Fórmula 1. Para algumas coisas, a F1 apressa-se logo a falar. O Ricardo Arujo, mas qual é a origem deste assunto? Alguém sabe quem repescou esta entrevista do Piquet de novembro? É que isto seja a mesma estratégia planeada para largar a bomba nesta altura. Uh, isto, isto já surgiu a semana passada, salvo erro no Reddit. Alguém encontrou isto e levantou a polémica e depois isto foi pegando fogo. E esta semana chegou às médias, e a partir do momento em que chegou às médias, explodiu, e rapidamente a Fórmula 1 e a Mercedes vieram a terreiro e emitiram um comunicado, depois se associaram outros pilotos, e agora já estamos na fase do... Mas houve equipas e pilotos que ainda não disseram nada por aqui, e já vamos passar à fase do... Quem não diz nada é racista, e pronto, e é por isso que eu acho que isto é daqueles assuntos que merece uma discussão a sério com pessoas que tenham autoridade para falar do assunto, e não para ficar no espaço da opinião pública apenas, porque a opinião pública é tudo com base na nossa percepção individual, com base no nosso contexto pessoal, e portanto dá sempre para os dois lados. Isto é daquelas discussões em que toda a gente ralha e ninguém tem razão, porque vamos todos partir de pressupostos que têm a ver connosco e não com o senso comum ou a sociedade em geral. O Marcelo Magano, foi racismo? Não. Foi infeliz? Sim. Fez bem pedir desculpas? Sim. Pronto. O Marcelo Magantá é moto telegráfico e, portanto... <risos> o João Afonso Oliveira diz que a minha questão com o comunicado da F2 é precisamente o facto de que quando é para correr em países que não respeitam os direitos humanos estão calados. Onde está a coerência? Ah, isto, na forma de coerência e hipocrisia... Coerência há, há pouca e hipocrisia há muita e, portanto, é paz normal. O Gonçalo Figueira aqui a cumprimentar-nos. Cumprimentar Boa noite a todos. Um abraço para o Gonçalo Figueira. Sou a moda dos capacetes no YouTube aqui no, no, no Fórum TSF. 
Uh, e o Zé Ferreira disse, Alvia, não é se lembrou de desculpa, pelo contrário, vindo uma pessoa com o estrela do Piquet, parece-me que esse pedido é mais sentido e honesto. E, e ficamos por aqui, uh, como já disse, vamos ter um episódio mais lá para a frente sobre esta questão, que podemos falar aí. As coisas estão a desenvolver rapidamente, já corre o rumor de que o Piquet vai ser banido do paddock, que lhe vão retirar o, o passe honorário de campeão do mundo, que dá acesso a todas as corridas, às boxes e ao paddock. Uh, e nós que estamos de fora somos bastante impotentes nessa, nessa questão uh, portanto não há aqui muito muito a acrescentar uh, o Domingo de diz que este assunto veio ocultar o que realmente interessa Let Them Race e o SDM diz que a coerência da Fórmula 1 é inversamente proporcional aos prémios vamos ao primeiro tema do dia uh, e, e quem quiser continuar a dar opinião no Fórum TSE poderá fazer sobre este tema e leremos todas as opiniões não vamos censurar ninguém, uh, menos aquelas forem ofensivas, essas aí são sempre censuradas, não é por causa do tempo, uh, só uh, o primeiro tema de hoje é um tema que eu estava hoje à tarde a ler, porque isto passou um bocadinho despercebido no meio desta polémica toda, uh, não sei quem se viram, mas da Red Bull ontem anunciou uh, que vai construir um hipercarro, Vão fazer 50 unidades desse hipercarro, a 5 milhões de libras cada, mais impostos. Uh, e o projeto vai ser liderado por Adrian Nui. Até que isto parece tudo muito inócuo, só que vivemos na realidade dos tetos orçamentais. Ora, a Red Bull não tem tradição nenhuma de construir carros de estrada, e muito menos hypercars. E um hypercar nem, é, nem sequer é um carro de estrada, porque é um carro que só pode andar em circuitos, pelo que percebo. Uh, e portanto isto não faz muito sentido de repente a Red Bull não faz muito sentido à primeira vista de repente a Red Bull uh, lançar este projeto mas como há um teto orçamental na Fórmula 1 e os hypercars até são carros que usam tecnologia parecida e que precisam de meios parecidos de, da equipa de Fórmula 1 e o líder do projeto de hipercar até vai ser o líder do projeto de Fórmula 1 na parte aerodinâmica isto dá a sensação que isto pode ser uma muda. Uma história que o João Carlos Costa já falou aqui há uns tempos e que é recorrente, que é as equipas encontrarem subterfúgios para fugir ao teto orçamental e conseguirem, uh, através de projetos paralelos, uh, utilizar recursos que, em última análise, vão ser dedicados depois os resultados à equipa de Fórmula 1 e transpostos para a equipa de Fórmula 1. Porque, se é verdade que eles não vão testar exatamente as mesmas peças, eles podem testar os materiais, podem testar testes similares, podem ter acesso a túnel de vento ilimitado. Uh, portanto, para além de que 50 unidades a 5 milhões de queda são mais de 250 milhões de libras que a Red Bull vai ter para brincar, porque os carros vão desaparecer todos ainda antes de serem feitos. Uh, e, curiosamente, o Margan estava aqui a dizer o Red Bull no é confirm Pois, isso era, isso era o lógico, não é? Que eles anunciassem, vamos construir hipercarro e vamos para o EC. Mas não, nem, nem isso fizeram. Portanto, é mesmo, vamos só construir aqui um, um hipercarro. Uh, isto na mesma altura em que a Williams cada vez dedica mais pessoal à Fórmula E, a McLaren lança equipas de Fórmula E e Extreme E, uh, e vamos começar a ver, a Ferrari vai voltar a... A Ferrari vai ter uma LNK, não é? Uh, portanto... Vamos começar a ver cada vez mais esquemas destes a aparecer por parte das equipes. Isto leva-me a perguntar duas coisas. Primeiro, acreditam mesmo que eles vão construir um hipercarro só para construir um hipercarro para fazer uma vontade ao, ao Nui? E a segunda é, 
se não acreditam nisso, uh, se acham que isto dos tetos orçamentais vai morrer daqui a pouco tempo, porque vão se tornar irrelevantes. Uh, porque as equipas vão encontrar maneira de contornar isso. Começo por ti, Vasco, que gostas muito destes temas. E as muitas oportunidades Eu acho é que. Uh, eu acho Ai, é que. Uh, 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 sim. Eu esqueci de uma coisa, acho que tem que ir à Daniela. Já lá vamos. Hum, ok. Uh, eu acho é que a FIA vai, vai lançou um primeiro modelo de, de controle de, de orçamento. Uh, uh, Parece-me que mais cedo ou mais tarde a FIA vai ter que ter um modelo de controle de orçamento bastante mais, mais rígido, que pode passar por, por as unidades que, 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 que tratam de, de, de forma um, tem que ser de alguma forma mais estanque. Uh, uh, mas eu acho que é inevitável este tipo de coisas acontecerem porque se olharmos para se olharmos para para, para o que são hoje em dia uh, e não é de agora já da, da desde de, desde a altura em que a Toyota teve na Fórmula 1, uh, um, que as equipas de fábrica têm sempre estruturas que que, que, que podem recorrer uh, uma equipa normal nunca consegue recorrer Estou-me uh, a lembrar da onda quando ainda estava, antes de sair em 2009, uh, uh, quando ainda estava na Fórmula 1, que lembro-me de ter utilizado unidades de, de aeronáutica dentro do, do grupo que, da onda para desenvolver soluções uh, que acho que depois deram, deram origem ao Double Diffuser. Portanto, uh, isto, uh, as equipas, os construtores que estão envolvidos na Fórmula 1 desta forma têm sempre outros recursos que são virtualmente impossíveis de, de controlar. Agora, respondendo à tua pergunta, eu acho que não. Eu acho que o teto orçamental uh, vai existir. Agora, isto é a Fórmula 1, porque uh, numa altura, uh, e pós-Covid, não, não nos vamos esquecer que o teto orçamental surge numa altura de Covid, em que não foi, não, era, não foi por isso que surgiu, mas, mas, mas foi importante nessa altura, e se calhar reuniu tantos consensos, precisamente por, por, estar, por ser nessa altura, mas uh, uh, a Fórmula 1 é um, sempre foi um desporto de, de, de milhões, não é? Portanto, não, não, parece-me que por, muitos, uh, por muito controle que possa existir, uh, as equipas vão sempre encontrar formas de, de, de fugir a isto e ser criativas. Uh, portanto, acho que é uma guerra que vai continuar a existir, mas que as equipas vão continuar a encontrar. Então, isto, isto é uma extensão do que se faz na, na, nos regulamentos técnicos da Fórmula 1, em que as equipas são confrontadas com o regulamento técnico da FIA e as equipas o que fazem é tentar encontrar áreas cinzentas e áreas onde conseguem ganhar vantagem. Portanto, acaba por ser a mesma coisa. E antes de continuarmos neste tema, eu esqueci de fazer uma coisa grave, mas isto com a história do disclaimer e das intervenções iniciais passou-me. Daniela, conta-nos lá, de onde é que vem a tua paixão pela Fórmula 1? E se tens algum piloto ou equipa por isso? Não é preciso ser atuais, pode ser históricos... Não, históricos não, é fácil. Não, é uma coisa de ser jornalístico, não podes ter uma opinião, esquece lá isso. Não, 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 não. Neste, 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 neste caso assumo facilmente. Uh, esta, a minha paixão pela Fórmula 1 começou muito cedo, porque os meus pais viam todos os fins de semana e, e o meu piloto preferido é o Ayrton Senna e pai, pronto, é, para mim não, não tem comparação. Uh, atualmente, Quer dizer, atualmente, nesta, nos últimos anos, uh, uh, gosto bastante do Sebastian Vettel, que agora, lamentavelmente, não está, não, não está em condições de lutar uh, pelo campeonato, 
Um, gosto muito do Fernando Alonso também. Um, muito bem. Considero... Muito bem. Eu, eu sei que é difícil gostar dos dois porque houve ali uma, uma fase de... Ah, não, faz parte. De, mas mas eu, 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 eu sempre fui mais de pilotos e menos de equipas. E, e nesta fase, pronto, para mim é fácil torcer pelos dois porque sei que vai ser difícil e, portanto, o deles conseguir fazer melhor, para mim, para mim está bom. Mas, Muito bem, uh... em dois cavalos, então. <risos> não, não, é, não é bem isso porque sei que nenhum dos dois tem, tem, tem hipóteses, mas... Uh... Mas gosto muito dos dois enquanto, enquanto pilotos e enquanto, e enquanto pessoas também. E, e infelizmente daqueles que estão na frente agora não, não consigo ter um piloto um, tão preferido, apesar de pronto, daqueles que ainda, se bem que o Zé Milton este ano já, já está quase também arrelado dessa luta, mas é mais, é mais pelo, pelo Hamilton também. Bem. E em relação a isto, os testes orçamentais, tens a opinião sobre esse tema? Eu acho que acontece como, como, como noutros desportos. Não houver um limite, eh, acaba por, por as coisas chegarem a, a valores eh, disparatados. Mas também, também acho que vai, ser, vai haver sempre equipas que, que têm muito mais dinheiro que outras. Portanto, acho que não, não, não é por aí. E, e obviamente que, havendo esta questão as equipas vão tentar sempre conseguir as coisas de outra forma. Portanto, se calhar, se, se essa questão do teto ficar uh, posta de parte, se calhar, pelo menos, as coisas são todas um bocadinho mais às claras. Muito bem. Uh, só antes de continuarmos, vou ler aqui alguns comentários que, entretanto, chegaram, porque já começam a ser muitos e assim o que é que muda, gosto de ler. Uh, o... O STM diz aqui que a coerência da Fórmula 1 é inversamente proporcional aos prémios. Uh, o João Afonso Oliveira vai dizer, diz que vão aproveitar a embalagem de ser campeões de construtoras hiper Red Bull igual de leis da Mercedes. Atenção que o João Neto é o grande arquiteto da participação da Ineos na Américas Cup e, portanto, estamos a contar com uma grande vitória da Ineos aí. Portanto, a Red Bull vai ter que fazer um grande trabalho no, no hipercar se quer igualar a performance da Ineos. Uh, o José Correia diz que tem uma boa solução para acabar com essas suspeitas, acabem com a procurida do teto orçamental. Pronto, isto quem fala assim não é gago. O João Carlos Costa diz que a grande maioria dos hypercar podem ter matrícula. Há outras marcas que apostam em outros projetos, na competição e fora dela, nada de novo. O hypercar o EC, não tem de ter carro de série. O Epic... O Ip, ai, isto aqui, meu rato. O Hypercar do EC tem de ser uma marca que tenha modelos de série, mesmo que seja pequena série, o que não é o caso da Red Bull Powertrain. Uh, os Rodrigues diz que na teoria o teto orçamental existe, na realidade aquilo é, é apenas figurativo. O Ricardo Arujo diz que o teto orçamental não acredita que desapareça, porque faz parte da imagem hipócrita, da equidade e do politicamente correto que se vende. O STM diz que o ano passado o turbo da onda foi desenvolvido na onda Jet. Eu lembro-me de ler aqui há uns oito anos atrás, em 2014, quando a Ferrari lançou o novo carro, da era híbrida e aquilo era um desastre. Uma das primeiras coisas que o Matiachi fez quando pegou na, na liderança da equipa foi pôr carros na, nos Estados Unidos da América a circular com o motor do Ferrari <risos> para ver se conseguiam melhorar a coisa. Uh, portanto, não admiro nada que a Honda tenha usado a Honda Jet para trabalhar a, a parte do tudo. 
O João Delgado diz que mais uma vez provada a incompetência da FIA e a inteligência das equipas, apesar da FIA as ver como incompetentes em algumas diretivas técnicas. O João Afonso Oliveira diz que ética não existe, portanto este é o episódio da hipocrisia. Bah, dizer isto assim é um bocado dúbio, tens de esclarecer. É o episódio da hipocrisia porque nós somos todos hipócritas ou é o episódio da hipocrisia porque só se fala de hipocrisias neste episódio? Uh, deixas a malta na dúvida e chamar a hipócrita diz logo que sou eu, que é para não brincar a conversa. O Ricardo da Luz diz que ah, é tal hipocrisia que se vê na Fórmula 1 do desporto na cidade de Israel e diz também que agora parece só que esta história do hypercar é uma forma que a Red Bull encontrou de alocar mais custos e ter mais horas de túnel de vento, à semelhança do que fazem as equipas construtoras. O João Delgado diz que a Daniela passou no teste inicial do Banco Falado porque é fã do Alonso. Portanto, é automático. E do Sena, e do Sena, por causa não, do Vasco. Sena, mas qualquer um. O Sena é, é muito bem-vindo aqui neste podcast, porque temos dois episódios especiais sobre ele, portanto... E é, é normal. Uh, o João Afonso Alberto diz que não sabe até que ponto a FIA não está satisfeita com o aumento de carros em várias grelhas de partida. Uh, pena não ser na Fórmula 1, porque na Fórmula 1 é que faltam carros. E no João Figueiras diz que e nos rallies também, porque também são poucas equipas, as oficiais. Um, o Gonçalo Figueiredo diz que os testes orçamentais aparecem, apareceram para promover equilíbrio e diminuir o fosso, o fosso entre as grandes equipas e as com menores recursos, mas acabamos sempre por ter uma ou duas equipas eliminadas. O meu grande problema dos testes orçamentais é que não foram acompanhados de uma repartição mais equitativa do, dos prémios. Porque isto era muito bonito se fosse como em outros sítios em que, ok, tetos orçamentais iguais para todos e repartição dos prémios, se não for igual, bastante mais equitativa do que é na Fórmula 1. E acho que esse é o grande problema, porque, ok, as equipas maiores tiveram que diminuir os seus orçamentos, mas continuam a ter recursos para fazer isso e muito mais. As equipas pequenas já se vêem à hora para chegar ao teto orçamental que, mesmo assim, existe. E, portanto precisa-se precisa de compensar dos dois lados para que haja um verdadeiro equilíbrio entre as equipas e que possam ter o mesmo tipo de ferramentas e recursos humanos para poderem chegar a um ponto de equilíbrio em termos de competição. E é isso que continua a faltar na Fórmula 1, apesar de já estar melhor a situação, até porque a Fórmula 1, neste momento, é um negócio próspero. E, portanto, há cada vez mais patrocinadores, cada vez mais dinheiro a circular. Uma das novidades da semana é que a ESPN chegou a acordo para a renovação do contrato dos direitos de televisão nos Estados Unidos e passa de 5 milhões de dólares por ano os direitos para os Estados Unidos para uma cifra entre 75 e 90 milhões de dólares por ano, o que à partida ajuda, ajudará a Andretti a ter maior chance de poder entrar, porque o bolo aumenta e, portanto, a diluição dos resultados por equipa diminui e, portanto, deixa de haver um dos argumentos mais fortes para impedir a Andretti de entrar, mas vamos ver. João Carlos Costa, voltando ao Red Bull Hypercar, podendo haver causa e efeito, o projeto Nui começou a ser pensado no final de 2020, que foi mais ou menos quando se decidiu que ia haver testes orçamentais, não foi bom, podia-se me estiver errado. Um, o Zé Manuel Costa, cumprimentar-nos aqui e já agora aproveitar para fazer o plug, gravámos ontem o, o episódio sobre o WRC, que o Zé Manuel teve com o Vasco Moura e com o Guilherme Nunes a conversar sobre os últimos rallies e um bocadinho sobre a temporada até agora. Esse episódio ficará disponível brevemente, enquanto podcast, mas já está disponível no nosso canal de Twitch, para quem quiser ver e não tiver tempo para esperar e, portanto... Uh, aproveitem-me ao Twitch, sigam-nos lá também e podem já lá ver o episódio do WRC e também o do MotoGP que foi gravado na segunda-feira com o Rui Wozart com a Madalena Simões e com a Luísa 
agora está-me a faltar o último número. Ou é guerra ou é guerreiro, peço desculpa, Luísa. Isto é o adiantado da hora e do calor. Uh, mas essa, essas conversas estão disponíveis no, Twitter, no Twitch e estarão brevemente disponíveis em podcast. Uh, o João Fosso Oliveira quer esclarecer, por só se fala de hipocrisia. <risos> Obrigado, estou mais descansado da minha parte. Uh, o F. Martins diz, na Fórmula 1 continuo sem perceber porque não admitem já a Andretti e com este adiamento de decisões continuamos sem saber se a Volkswagen e outros entram. Ora, a Volkswagen neste momento está em stand-by porque o regulamento dos motores para 2026 foi adiado para setembro e vamos ver se não será adiado para o final do ano em dezembro. E até ver esse regulamento aprovado e, e especificar claramente o que é que vão ser os motores a partir de 2026, a Volkswagen não se irá comprometer definitivamente com a Fórmula 1, mas pelo que se sabe está tudo encaminhado para que isso aconteça. A Andretti é a questão de dinheiro, e, portanto, isso é o normal da Fórmula 1, isto na Fórmula 1 tudo se decide por dinheiro, e portanto até chegarem a um acordo, a Andretti dobrar as portas fechadas, se chegar a um acordo abrem-se as portas de repente e faz-se uma festa como se nunca tivesse ouvido obstáculos à entrada da Andretti. É sempre assim. Uh, e diz o Efa Martins, boa noite a todos e boa noite a ele também. Daniel Monteiro, uma pergunta um bocado aleatória. Com o aumento da componente elétrica em 2026, o tamanho dos tanques de combustível não vai aumentar imenso? Ora, isto é uma boa pergunta para o F1 para Totos, que é a outra rubrica que nós temos exclusivo no, no YouTube, em que temos o João Rodrigues e o João Neto e o Alexandre Guerreiro e que conversamos sobre o lado técnico da Fórmula 1 e, portanto, vou guardar esta pergunta, se me permite, Daniel, para o próximo F1 para Totosa e ver se conseguimos dar uma resposta sobre isso até lá. Eu não tenho capacidade de dar essa resposta. Não sei se alguém aqui quer arriscar alguma coisa. Não? Pronto. Fiquem em stand-by, mas voltamos a esta questão mais à frente, Daniel. Como na NBA, até orçamento ao mínimo e máximo, maior equidade nos prémios, quem passa até paga multa aos restantes que cumpre isto. Também é uma boa jogada que a Fórmula podia usar, que quem ultrapassar o teto tem que pagar o equivalente do que ultrapassa às restantes equipas a dividir por elas. Uh, diz o Eduardo Souza, jogo de bastidores todos têm, é difícil apanhar isso, ou fazem como na NBA e escutam os telefones. Uh, e posto isto, Vasco Moura, o que é que parece esta história da Red Bull e do teto orçamental? A mim parece-me bem. Não é? Quer dizer, finalmente, em vez de roubarem só os pobres com mortos todos, todas as semanas, agora vão começar a roubar ricos 5 milhões por carro, não é? Parece-me parece uma coisa bem pensada. Não é? eu, acho, eu acho que não... Mas, é assim, eu já li a biografia do Adrian Newey, até está ali na prateleira, mas acho que não dá para ver. E era óbvio que isto ia acontecer depois do que aconteceu com o Aston Martin. Não é? Ele projetou o carro, o Lawrence Stroll disse, ok, muito bem, chega aqui a brincadeira, acabou. Agora a gente vai avançar disto só para a Fórmula 1. E era um bocado inevitável que isso fosse acontecer, independentemente da orçamental, que iria haver uma coisa destas. Porque eu sempre tive a sensação que a Red Bull queria fazer alguns projetos destes com ele, até para o manter entretido e não ser só a Fórmula 1. Se isso vai ser usado ou para fugir ao teto orçamental, burros são eles não aproveitarem a oportunidade, não é? Porque, como o Vasco, mantinha as palavras da boca a bocada. Isto é vindo da malta que todas, todas as semanas procura buracos no regulamento, não é? Quer dizer, se eles não procurarem buracos no regulamento financeiro, estão só a nanar. Está, está dito. Pela minha parte, o, João Carlos Costa, o João Carlos Costa a dizer Vasco Moura, o episódio pode acabar já, tudo for dito aqui para a frente, não interessa nada. Uh, Patece mesmo do Red Bull em modo Robin Hood uh, a roubar aos ricos, mas não vai ser para dar aos pobres. Infelizmente, infelizmente não. Uh, o, o Zé Manuel está aqui a sugerir que podiam fazer carros para o WRC pronto, também se gasta dinheiro eu apoiava o Daniel, 
o Daniel Monteiro diz que vamos ver mais equipas a fazer o mesmo que a McLaren e expandir para outras séries de desporto motorizado. Sim, porque eu acho que o meu entendimento de leigo é este. Eu acho que as equipas não querem perder os recursos humanos que têm e não querem perder o conhecimento técnico que esses recursos humanos têm. E o teto orçamental obriga-as a diminuir o, o número de pessoal dentro da equipa de Fórmula 1 e, portanto, eles vão querer manter essa capacidade intelectual dentro de portas e a única maneira que têm é criando projetos ou de carros de estrada ou de outras competições esportivas onde possam encaixar essas pessoas. A Ferrari, por exemplo, distribuiu o pessoal pela ASA e pela Alfa Romeo, que já há dois anos, acho que ainda antes da ter Orçamental, começou logo a distribuir o seu pessoal técnico para estas duas equipas. E aposta noutras competições de esporte automóvel para meter mais gente. Portanto, eu acho que há aqui uma necessidade das equipas de manter os seus engenheiros, os seus mecânicos, as pessoas que têm o conhecimento técnico dentro de portas, e isso levará a que cada vez mais apostem noutros esportes. Agora, quais, quais que desportos motorizados? Depende muito de patrocínios, de oportunidades, de contextos. Não é? A McLaren não está a fazer à toa. Por exemplo, a equipa da Fórmula E vai ser apoiada pelo, por uma cidade saudita que aposta na energia renovável e elétrica. Portanto, eles vão querendo aqui situações paralelas onde podem encaixar as pessoas, pois obviamente que vão criar sinergias entre esses diversos projetos e o principal que é a Fórmula 1 que é o que lhes dá mais dinheiro mais visibilidade e onde eles competem mais a sério uh, faz parte uh, Bruno Paiva, o que é que te parece toda esta questão? Uh, bem já, já, já que tudo foi dito sobretudo que eles vão roubar o aos ricos desta vez, o que é uma informação importante e pertinente, o Vasco mora deu. Pá, eu acho que é natural, é natural que a Red Bull fizesse isto, eu até estranho não ter feito há mais tempo. Até agora, a Mercedes também há pouco tempo apresentou um mega projeto também, um carro XPTO, mega projeto. Quer dizer, as marcas têm muito dinheiro, até torcimental. Isso já andava. Está ah, bem, mas, mas para que é que aquilo serve? Explica-me lá para que é que aquilo serve. O próprio CEO da Mercedes isto não sabe, deviam estar todos bêbados quando decidiram fazer aquilo. Eu acho que isso é mais conversa que outra coisa. Uh, agora, teto orçamental. Pá, para mim, teto orçamental sempre foi uma fanchada, porque se tu pensares, né, o ano passado tinhas uma equipa que tinha 22 milhões de orçamento e tinhas duas que tinham 450 e 450 milhões. E 400 milhões, pá, quer dizer, teto orçamental. Para que é que serve o teto orçamental se depois as equipas da frente conseguem assim a brincar, consegue estar a dois segundos da, das trás ou três segundos por volta das trás. Faz grande sentido, acho que é um... É, é mais, foi para criar uma imagem fofinha da coisa, defensor dos pobres e dos coitados que querem estar lá atrás do pulsão, mas também querem chegar uma vez ou outra ao pódio. Eu acho que é um, um bocado por causa disso, foi para humanizar um bocadinho mais a coisa. Eu acho que não faz grande sentido. Assim, não vejo a coisa assim, porque veria isso se fosse o Eccleston a fazer uma coisa desta. Uh... Vindo de uma Liberty que tem origens nos Estados Unidos e olhando para os esportes americanos e todos eles funcionam nesta lógica, é uma tentativa da Liberty de criar um equilíbrio artificial, entre aspas, e introduzir, tentar introduzir isto na Fórmula 1. Eles quiseram fazer isto logo quando entraram. Isto demorou anos a ser negociado com as equipas e até as equipas aceitarem. Uh, e portanto, até isto ser efetivo e funcionar como eles pretendem ainda vai demorar mais uma série de anos porque há que mudar toda uma cultura dentro da Fórmula 1, se a Fórmula 1 quiser porque também há essa questão se é será que a Fórmula 1 quer seguir esse caminho do franchise de ter 10 equipas fixas ou 11 ou 12 
e o João Carlos Costa está a dizer como agora não é politicamente correto discutir o tamanho da pilinha podem comparar o preço parvo do hypercar uh, isso terá lógica essa teoria se a seguir vier a Ásia anunciar um hypercar que custa 100 milhões por unidade, que é para pagar as temporadas todas uh, Carlos Lopes está a perguntar se já falámos do VIP se tocámos ao de leve, mas não, não vamos falar a, a fundo sobre essa questão Uh, até porque normalmente nem falamos de F2 portanto. Uh, portanto eu acho que a lógica aqui é uma lógica de criar um desporto à imagem americana com 10, 12 equipas fixas uh, em modelo franchise e que têm receitas cada vez mais parecidas entre si com distinções obviamente pelos resultados da temporada mas que não são tão abismais como são hoje em dia Uh, e com tetos orçamentais que os obrigam a competir mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros. Agora, obviamente, que isso não, não acontece da noite para o dia e vai demorar tempo. E, portanto, mas isso e, é o que eles e, podem e, querer, João. Isso é o que eles podem querer. Não quer dizer não, que. Mas, isso, eu acho que isso. Acho difícil isso acontecer. Há mais ferramentas que já foram introduzidas. A questão do túnel de vento, a questão do CFD. Sim, sim. Uh, sim. O túnel de vento surgiu um hipercar. Um hiper é? Isto é um processo de afunilamento e é um processo de afunilamento, um processo de afunilamento que demora o seu tempo, e, portanto, não, não é automático. Isto não... Só quem é de linha que achava que introduziu o teto orçamental e de repente há as ilusões ganhavam corridas. E, portanto, isso vai demorar antes, se calhar nem o próximo regulamento resolve esse déficit de competitividade entre as equipas. Mas eu, eu não sou contra o teto orçamental, uh, sou contra o facto de não haver uh, métodos eficazes de controle do teto orçamental. E, e parece-me que este teto orçamental ainda facilita mais isso. E, e depois há a questão que é, por exemplo, no, nos esportes americanos, o, não, não só o salário, mas também os prémios de assinatura dos, dos esportistas, não é? dos atletas, faz parte do teto orçamental. Na Fórmula 1 não está à margem. Uh, há uma série de items que são os mais caros que estão fora. Uh, portanto, isto é um início. Vamos dar tempo ao tempo. Uh, Pois é, eu sei, já agora como se controla o, R, o Research and Development do Construtor Mundial, está a botar o Zé Manuel. Pois, isso é algo que eles vão ter que desenvolver e que vão ter que chegar a um processo uh, por isso. Eu, eu ainda há anos a defender que a história dos tokens que eles aplicaram para os motores aplicaram no sítio errado. Aquilo que cada equipa devia ter, X tokens pode usar por ano para desenvolver o carro. Usa onde quer, como quer. A partir do momento em que o executou, não pode tocar mais no carro e o carro fica como está para o resto do ano. E eles têm que ser mais eficientes e eficazes a usar esses tokens. Portanto, e isso estás a dizer mais em qualidade. Não sei se o WRC funciona assim já. Eu não faço sim, ideia. sim, já funciona assim. Há uns anos em que tens X tokens de desenvolvimento. Por exemplo, a categoria secundária, o Rally 2. Eu acho que eles têm X tokens que podem fazer no carro. Ou seja, a partir do momento que esgotas os X tokens, ou produz um carro novo ou acabou. Eu acho que o José Manuel Costa pode-me já corrigir se ele estiver aqui a ouvir. Mas tenho a ideia que isto já existe há muitos anos, que já há mesmo muito tempo que se eu falar nos tokens do WRC. E, portanto, se é uma coisa que lá funciona e acaba por nivelar o coisa, portanto, a Fórmula pode perfeitamente aprender. Pois, opa, tem que ser por aí, tem que, eles vão ter que encontrar uma solução para isso, e se querem levar isto à sério. Uh, e, portanto, agora, acho que estamos nos primeiros passos da coisa, e, portanto, há que dar tempo ao tempo. Uh, o Zé Manuel hoje está em modo socrático, é só fazer perguntas. A Red Bull terá de inventar a Red Bull Power Trains ou acham que foi por causa da onda? Uh, foi uma solução intermédia para chegar a outro sítio, já, já se começa a perceber qual é o sítio. Portanto, 
não, não vejo por aí. Depois o SM diz que é por estas e por outras, que depois há a malta com supercomputadores nas arrecadações da família. Uh, isso, isso tem a ver com rendimentos extra, não declarados. Não sei para aqui chamar. Uh, muito bem, mas há uma coisa a acrescentar sobre esta questão dos status orçamentais e dos projetos paralelos. O João Delgado está a dizer que com esses tokens partimos de carro spec com base, ou cada um tem liberdade de carro inicial, depois tem X tokens para usar. É algo a discutir, estou a dar uma ideia. As e duas é menos... podem ser válidas. Eu acho que era melhor começar cada um tem o seu carro e depois tem X tentativas para o evoluir, ponto. E é igual para todos. Se não está bem, começas de novo. Rasgas e começas do zero. Não, começar do zero não pode na Fórmula 1. Porque... Certo. Mas, os zeros são muitos zeros. Os Ostocas têm, não funciona, azar. Olha, é a vida, vou transpondo. Uh, o João Carlos Costa está a perguntar se, se eu já estou a sonhar com o draft pilotos de F2 e F3 <risos> ou ainda não. Sou grande fã desse, desse conceito de draft e acho que fazia sentido no desporto automóvel. Aliás, eu sou a favor de outra coisa, que é os pilotos não podem ter mais do que um ano de contrato com qualquer equipa, nem podem estar mais dois anos seguidos na mesma equipa. E tem que rodar pelas várias equipas. Ei, pronto. <risos> uh, Deixa aí, os jornalistas é que tinham um Não, mas eu vou dizer porque eu sou fã de, de equipas e sou fã de pilotos. E acho que os pilotos são altamente prejudicados por situações que lhes são alheias, que é a questão dos carros serem ou não competitivos. E a única forma que há disto variar é os pilotos rodarem entre as equipas. Uh, ah, é a minha opinião. Uh, portanto, eu quero ver equipas competitivas e quero ver pilotos de topo em carros de topo em algum momento das suas carreiras. A quantidade, é de Fórmula... a quantidade de gás que passa pela Fórmula 1, que tem capacidade para ganhar corridas e lá por campeonatos, que nunca tem um carro bom nas mãos, é impressionante. Uh, é isso que a Fórmula 1 quer continuar a fazer, queimar pilotos porque sim, e depois vão para outras modalidades e de repente são campeões lá. E, e pá, fica tudo, ah, mas aquilo de lá porque os gajos não sabem, os carros são uma porcaria. Os, gajos, os carros são uma porcaria, mas são iguais para todos, os gajos chegam lá e ganham. Pronto. Porque é que a Fórmula 1 não pode ganhar? É de ver o Giovinazzi na Mercedes ou na Ferrari. Isso é que eu gostava. Não, porque eu acho que o Giovinazzi na, na, na Fórmula 1 está bem, portanto. Mas <risos> uh, eu acho que era, era, era interessante. E se querem apostar na lógica espetáculo, então quero mais espetáculo que isto. Pôr os gajos a rodar entre as equipas a cada um ou dois anos. Isso é que era espetáculo. Uh, muito bem, mas há alguma coisa que eu quero acrescentar a este tema? Não. Não. Espera aí que eu estou com um problema técnico agora aqui. Isto, não sei como eu vou resolver. Isto aqui fez zoom ao meu ecrã e não consigo sair. Espera aí. Isto é daquela situação que me acontece a mim em direto. <risos> Queres que eu veja o atalho rapidamente? Quem está a ouvir o podcast fica... Completamente à nora. Bem, vamos então ao momento alto podcast, que é o nosso momento das irritações do Vasco. <risos> Ora Vasco, conta-nos hoje... o que é que te irrita esta semana. Epá, hoje o que me irrita esta semana, ganhei uma segunda irritação ao ler esta, este comentário do João Carlos Costa, que ele diz, pergunta, a não é topo, tokens, vá lá, já chegam, estes, estes já chegam e estes, estes são demais. Ainda vos vou ouvir defender BOP, é hot e é hot. Eu só conheço o BOP uh, de jogar GT7, uh, uh, mas concordo perfeitamente com o João Carlos Costa, irrita-me profundamente esta maneira Vendido. És um vendido, és um vendido. Não, 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 não era do seu vendido. Irrita-me a ideia de, de, da Fórmula 1 se transformar num, num desporto uh, spec. 
Epá, com como é a Fórmula Indy, mas como é a Fórmula isso. Mas eu defendi isso. Está bem, mas, mas, mas não tem que existir nivelamentos na Fórmula 1. Não tem. Ponto mas eu não defendi a Fórmula Spec. Está bem, mas isso, isso, isso é meio caminho andado para depois começarem com, com, com coisas. Já, já basta a lista de, de, de peças que, que, que podem ser compradas. Lembra-se dos não, tempos quando eles tinham o Está bem, mas ainda bem que isto é um país livre e que podemos ter opiniões diferentes. Não é? a dizer não, que não, Rita... Eu sou contra comprar em peças, acho que deviam fazê-las todas. Ah, está bem, pronto, então pronto, aí estamos de acordo. Uh, mas irrita-me profundamente tudo quanto sejam medidas de nivelamento. Uh, um, se uma equipa, como a Mercedes teve durante não sei quantos anos, uh, superioridade ao Ferrari uh, quando o Schumacher ganhava, é por mérito, é por trabalho, é porque descobriu algo que os outros não conseguiram descobrir. Depende e, dos portanto, anos. Perdão? Depende dos anos. Depende dos anos, ao baixo, deixa eu falar. Epa, Estás a generalizar. Estás a generalizar aí um bocadinho. Queres ir a minha história? Mas tu tens uma história. Está bem, tu tens uma história. Queres ir a 1988? Que eu não gostava ah, da McLaren ou da Senna ou do Prost, achava que aquilo era uma seca, não é? Portanto. Não, não, estou a dizer os domínios serem por mérito. O que é desculpa não história? Estás a dizer claro. que estás a assumir que todos os domínios são por mérito. Eu estou a dizer que tudo tem uma história, não é, não é sempre por mérito. Está bem, então, então, então por mérito. Depois existe outra questão: é se esse mérito é legal ou não. Mas isso são outros 25 questões. Mas isso, isso, isso leva-nos a outra conversa. A irritação que tinha, uh, além desta, que ganhei aqui, um, tem a ver com uma notícia que saiu esta semana do Jackie Stewart. Uh, veio dizer que o Hamilton se devia reformar porque já ganhou. E, e... Mas olha que o Eccleson também veio dizer isso. Pois, epá, mas a mim irrita-me estas conversas de velhos do resteu. Mas isso já não foi há tempos. Não, não, já foi não tinha essa conversa. Não, foi esta semana. Uh, uh, e e irritam-me estas conversas destes velhos do resteu a mandar outros para casa. Porque quer dizer, o Hamilton uh, é um sete vezes campeão do mundo, no ano passado podia-se ter retirado, não retirou, quis ir à, à, à caça do oitavo e acho bem. Uh, que o faça, se entende que tem, tem, tem corpinho para isso e, e vontade de o fazer. E isso uh, acaba por ser uma forma de, 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 de mostrar também o piloto que lei. Vocês sabem que eu não tenho grande... Uh, grande não gosto muito do Hamilton enquanto, enquanto pessoa. Enquanto aquela persona que ele queria, não, não o aprecio muito. Mas enquanto piloto, apesar de me irritar em muitas outras coisas, gosto dele... Uh, tenho que reconhecer que ele é, um, ele é um excelente piloto. Não é o meu preferido, como é óbvio. Vocês sabem disso. Mas irrita-me esta mania de quererem mandar o Hamilton para casa porque está a ter um ano mau. Pois está. Ainda se vai descobrir mais tarde uh, uh, porque, é que, porque é que este ano está a ser mau, eu acho. Uh, uh, mas uh, acho também estamos a ver... O que é, desculpa? Acho que já percebemos todos porquê. Porque o carro não é assim grande espinheira. É? <risos> Sim, mas, mas, mas tens lá o Super Jorge a fazer uma temporada ah, de... Ah, mas o carro dele é diferente. Espera aí, ok, mas espera aí. Mas o, o, o Super Jorge está a fazer a melhor temporada que o Luís, tudo bem, mas também não é resultados à Mercedes, não é? Aquilo é. que a Mercedes nos habitou. Portanto, não, o carro não. da Mercedes este ano não dá para mais do não, que... Mas eu estava a utilizar essa forma de expressão que é a ironia, não é? Portanto, a, a, a mim irrita-me um bocadinho essa coisa de mandar o homem para casa. É como o Vettel. Toda a gente está sempre a mandar o Vettel para casa e o Alonso também. Pá, deixem lá estar a velharia. Eu gosto da velharia na Fórmula 1. Acho Exatamente. Que... Também concordo. Pronto. Gosto da velharia na Fórmula 1. Porque acho que, que, que este, este, este sangue na guerra que, que a juventude traz não é, não é, 
não é só isso, é como as equipas de futebol e, e uh, venho publicamente pela primeira vez dizer aqui que sou do Sporting e gosto muito que o Sporting aposte na formação, mas depois também tem que ter lá uns coates, ou também quando teve um Schmeichel, portanto uh, acho que parem lá com essa conversa que me irrita um bocadinho de estar a mandar o, a veidaria para cá. Ok, muito bem. Tá feito, estão feitas as irritações do Vasco. Vou só aqui ao Fórum TSF ler alguns dos comentários. O Zé Manuel aqui a confirmar que sim, o WRC funciona com tokens e este ano está mais restrito porque o carro é igual para todos. No WRC o carro é de base igual, tanto que tanto quero iar, isto é um nadinho de disforme, depois cada um desenvolve o que está ao redor. O João Delgado diz, mas com esses tokens... Part... Ah, já tinha lido esta? O João Carlos... Costa está aqui a perguntar se eu já tinha lido esta também. Isto hoje está bom, está, está a correr <risos> uh, o, Rica, o Ricardo Aruz, é só para vos dizer que são 11 da noite e estão 30 graus. Está, está a maravilha. O Ricardo Aruz diz que então os regulamentos da FIA sobre o propósito não ia ser implementado no Grande Prémio de Silverstone? Já sabe alguma coisa? Quais regulamentos da FIA sobre o propósito? Isso nunca existiu, pá, isso é um mito. Nunca mais vai falar nisso, porque perceberam logo o disparate que tinham feito. Uh, mas, de facto, com esta polémica toda dos últimos dias, isso saiu da, da agenda mediática e, e amanhã já se está a ver o que é que vai ser a conferência de imprensa, que vai estar a dar tudo a perguntar o mesmo aos pilotos, se já fez declaração, se não fez, porque é que não fez, e, e se distancia do Nelson Piquet ou se, se se aproxima de Lewis Hamilton e, e, portanto, ninguém vai perguntar nada disto. Amanhã vai ser festival sobre as declarações do Piquet. Uh, mas uh, eu, eu estou curioso para saber o que é que vai acontecer à diretiva técnica <coughs> o Ayrton Souza disse para o draft ninguém apanhava miúdos há miúdos e miúdos há, há craques e depois há outros que... além do que o draft tem uma coisa engraçada que é, tu tens um campeão do mundo que é o, o, do, do, campeão, do mundo, o campeão de F2 que também foi campeão de F3 que é o Oscar Piastri que tem todo, deveria estar na, na, na Fórmula 1 e não está portanto o draft não, não me parece já. que seja está para já Uh, o Daniel Monteiro diz que será que vamos chegar ao ponto em que as equipas fazem tanto dinheiro, todas elas terão um programa de PU ah, isso acho que é duvido, porque seria um bocado contra a natura e contra a vontade também dos promotores que querem as grandes marcas, os grandes construtores mundiais envolvidos na Fórmula 1 e, portanto, eu acho que isto cada vez mais vai ser um campeonato de construtores e menos um campeonato de garagistas independentes e essas coisas, que isso até já morreu, mas de equipas independentes eu diria que estão em vias de extinção. As que sobrevivem para já estão, na, sobretudo, na mão, nas mãos de fundos, sejam fundos estatais como a McLaren, no caso do, do Fundo Estatal do Bahrein, sejam fundos privados como a Williams, que é o grupo de Orelton. Uh, e, portanto, eu acho que a Fórmula 1 vai ter cada vez mais... Uh, construtores envolvidos e, e, e esse é esse o caminho que quer e também é por daí parte a resistência à Andretti porque se a Andretti trouxesse uma Ford com eles a coisa era mais fácil mas como bem com o Alpine já não é tão interessante nem aliciante para os envolvidos uh, não sei porque é que puseste aqui o comentário do STM é para eu ler já? não, foi porque eu nisto sem querer ah, ok uh, João Carlos Costa pergunta, a F1 não é o topo? Tokens, vá lá, já chegam estes e são demais. Ainda vos vou ouvir defender o BOP, o EOT e o AOT. Os tokens não são exatamente o mesmo que o BOP, o EOT e o AOT. Os tokens permitem às equipas terem liberdade para os usar como quiserem, desenvolver os carros como quiserem. Um bocadinho é mais do que era os anos 80. Mas estarem limitados no quanto podem desenvolver os carros. 
E depois cada um terá o seu mérito com base no que desenvolver se isso faz-me o carro mais rápido ou menos rápido. Não, é? não vejo aí nenhum entrado. E, portanto, isto pode, pode, olha, peço desculpa se ofendi alguém uh, à cautela, mas isto não quero não quer promover a ideia de Fórmula 1 Spec. Eu odeio a Fórmula 1 Spec, acho que a Fórmula 1 está bem como está nesse aspecto. Agora, acho que há maneiras de controlar a competitividade das equipas e uma delas poderia ser essa, de limitar quanto desenvolvimento é que podem fazer ao longo do, da temporada e todas elas terem o mesmo uh, âmbito de desenvolvimento e cada um faz o melhor que pode com, com, com essa capacidade. Uh, acho que isso até reforça o mérito de, das equipas, porque as equipas tiverem melhor capacidade intelectual e, e executiva vão triunfar sobre as equipas que não tiverem tanta capacidade nesse aspecto. Não, não vejo nenhum drama nisso, é só uma questão de, se calhar, de terminologia, digamos assim. Uh, o Daniel Monteiro ficou impressionado com, o teu, com a tua intro, nas irritações, Vasco, uh, e diz que o MotoGP tem concessões e funciona bem. Uh, epá, isto agora deu um salto é uma lógica tempo. diferente, mas... O Zé Manel diz que a fórmula não será spec por uma razão simples. O Zé Manel do autoblog.pt vão visitar o autoblog.pt e aproveitem. F1 não será spec por uma razão simples. Já se fizeram carros iguais e o logotipo do nariz era diferente e o andamento também era muito diferente. O João Carlos Costa está a avisar, acho que olha que essa tua afirmação, já não sei qual, daqui a sete meses vai ser usada contra ti. É irrelevante, mas eu vou usar todas contra ti daqui a sete meses. Tu tenhas espera sete meses. O Pedro Lindo diz que bom, bom era só o DRS para as três equipas piores classificadas no campeonato. Olha, isso, isso já me parece. Inútil ou desagradável. Nivelação artificial de equipas. Eu acho que vou introduzir o DRS, ou seja, ser contra o DRS como um dos fatores positivos de quem vem ao podcast. Até Pique Deus, Alonso Rei e DRS fora. Uh, o Pique Piloto, não é para ninguém se chatear, fica ao vivo. <risos> O Luís Rodrigues, considerando que a Mercedes errou bastante neste carro e, na minha opinião, não tem uma base para os próximos anos, o Hamilton abandonar no final deste ano não é descabido. Ah, eu não sei, mas pelo que vi do Hamilton ao longo dos anos, desde 2007, que é quando ele entrou para a Fórmula 1, porque não seguia o Hamilton antes, não parece que ele seja do género de bater com a porta e ir embora porque tem um carro mal agora. Acho que é uma situação que ele não está habituado, está a tentar encontrar maneira de navegar águas turbulentas, e acho que a vontade dele é continuar e tentar ir em busca do oitavo. Portanto, agora, se para onde voltar a ter um carro mau, aí se calhar uh, poderemos ver o canto do cisne do, do Luís na Fórmula 1. Uh, mas só para onde é que vamos saber isso? Este ano acho que está fora de questão. O SDM, desde que sempre que, de, sempre que houve o nome do Russell, só se consegue lembrar de uns desenhos animados de ursos, só se ouvia George Bendova e espetava-lhe um pontapé no traseiro. Uh, eu estou curioso para ver como é que vai ser uh, aqui o grande prémio da Grã-Bretanha em termos de tratamento do, do Luís e do, do Jorge. Uh, eu espero que deem ao rapaz mais crédito e mais apoio neste fim de semana. Não precisam dar o mesmo que dão ao Luís. O Luís é sete vezes campeão pela equipe, deu seis campeonatos à equipa e, portanto, seis campeonatos de pilotos e ganharam oito de, de construtores. Mas, epá, deixar o puto ao abandono quando vai ao pódio não parece boa, boa gestão de recursos humanos, o que quer que seja, e é um bocado de falta de, de chá. Para quem está obsediado na Inglaterra, devia ser melhor que isso. O autoblog, o Zé Manuel diz que aqui são 10 da noite e estão 12 graus e não estou em Arsblog. Não está, mas parece. Porque isso é meados de junho, estar assim com 12 graus é complicado. 
Uh, o Luís Rodrigues diz que a diretiva técnica vai para o mesmo sítio quando foi o grande prémio do Vietnã. O João Carlos Costa aqui a dizer uma coisa, já está, andou hoje em Monza, mas ele é tão veloz que já tem seis grandes prémios da Mansa. É verdade, o Oscar Piastri andou hoje a testar um Alpina em Monza, presumo que seja o caso do ano passado, ou há dois anos. Portanto, ou há dois anos mascarada de Alpine, qualquer coisa assim, não, não levará o seu carro deste ano. Ou então usar um filminho daí para isso, não sei, mas o, o Piastri vai conduzir no FP1 de, do Grande Prémio de França, que já foi anunciado. Está iminente, isso é um tema que já vamos entrar a seguir, está iminente a, a apresentação da equipa onde vai correr para o próximo ano. E há um, pelo que sabe, há um plano de preparação do Piastri para não chegar a 2023 em seco, mas já habituado a estes carros de nova geração de Fórmula 1 e mais entrosado com esta nova geração. O F. Martins diz que se o Alonso já se tivesse reformado não teríamos assistido a algumas lições recentes de pilotagem e ainda faltam muitas que vêm por aí. O João Carlos Costa diz que são limitativos, por isso limitam não a performance, antes a margem de criatividade. Veja, bom, mas é uma questão de perspectiva, porque eu acho que aumenta a margem de criatividade. Porque como tem, eu acho que a escassez de recursos é, fomenta o aumento da criatividade. Porque quando se tem muito disponível, a criatividade não é tão necessária. Mas quando se tem pouco e tem que se fazer o máximo possível desse pouco, a criatividade vem ao de cima, ou a inovação vem ao de cima. Uh, portanto, eu acho que até estimularia essa inovação, essa criatividade por parte dos engenheiros e, e dos mecânicos de encontrar soluções dentro desses recursos limitados que estariam estou Mas já estou a ver que dá para um episódio. Portanto, João, quando quiseres, marcamos, vens cá e temos essa discussão sobre como é que se deveria uh, criar a competitividade na Fórmula 1 uh, daqui para a frente. Só mais duas mensagens, já vamos continuar. Ricardo Arusta, depois está explicado o porquê do assunto Piquet vir agora à baila, deu muito cheiro para tirar os holofotos de assuntos com uma diretiva técnica da FIA, dos elementos das Mercedes e a suposta Infolic. Ah, são opiniões. Um, o João Afonso Oliveira, o Hamilton, se nos próximos dois, três anos vencer, esta faça vai trazer mais valor à conquista. Uh, tens toda a razão. Uh, portanto, se ele superar isto e conseguir ser campeão daqui a um ou dois anos, isso tornará, tornará o lugar dele ainda maior do que já é. E, portanto, Acho que tem todo o interesse em perseguir esse sonho, desde que perceba que tem meios para lá chegar. Uh, vamos ver se a Mercedes consegue, para o ano, meter o, o carro mais perto de Ferrari e Red Bull e dar uma oportunidade ao Hamilton e ao Russell de poderem competir com esses carros de forma direta e não estar à espera das hecatombes dos outros dois uh, para ter pódios e bons resultados. E o F. Martins aqui a completar o que eu disse, a necessidade de aguçar o engenho. E o Rude Kulit vem aqui metendo hoje greetings para Maruba. Greetings para Budapeste, Lisboa e Irmesinda. Não é Vasco? Moura. É. Muito bem. Vamos então ao próximo tema de hoje, que é o mercado de pilotos. Isto cada vez está mais definido. Pierre Gasly foi confirmado então na, na Alpha Tower e o Francis Tosso já deu a entender que o Tsunoda também é para renovar a partida. E portanto não se atreve a grandes movimentações aí o que continua por confirmar é o destino de Fernando Alonso e Sebastian Vettel uh, e estamos a entrar na fase crítica para se definir essas coisas porque até à pausa de verão de, deverá saber se normalmente uh, qual será o destino de Fernando Alonso e de Sebastian Vettel uh, mas há os lugares vagos há dúvidas em relação à continuidade, à continuidade de Mick Schumacher na, na AS à continuidade de Zuguan e Aguanizu na, na Alfa Romeo. Uh, 
e há mais um ou dois lugares ainda livres, salvo erro. O álbum não está confirmado na Williams. Há a velha questão do lance troll na Aston Martin, de que não há contrato, não há não sei o quê. O João Carlos Costa está a dizer que começou o draft. Uh, uh, estás a ver como eu gosto disso, João. Uh, mas eu acho que aqui os grandes bloqueadores da resolução do, do mercado neste momento são uh, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Alonso sabe-se uh, que tem uma proposta de renovação nas mãos com o Alpine, mas saiu do Canadá bastante frustrado com a equipa e, portanto, isto com o Alonso nunca se sabe. O Vettel, pelo contrário, não sei até que ponto é que saiu do Canadá uma posição forte para a equipa renovar já o contrato com ele para a próxima temporada depois do episódio de, do, das Oil Sands no capacete no grande prémio de casa entre aspas da, da Aston Martin não é o grande prémio de casa da fábrica mas é o grande prémio de casa do dono da equipa e o tópico das Oil Sands é um tópico complicado no Canadá e, não, e portanto não sei até que ponto é que o Vettel não, não criou ali um problema que não precisava de ter nesta altura e não sei até que ponto é que valeu a pena criar esse problema, mas isso são questões para outro, outros, outros fóruns. Mas, na verdade, o que saiu também nas, nas últimas duas semanas cá para fora é que, tanto no caso da Alpine como no caso da Aston Martin, valorizam muito o feedback técnico que os dois pilotos dão e que consideram que são essenciais para o desenvolvimento dos carros, para chegarem ao ponto competitivo que querem chegar. Uh, nomeadamente no caso da Alpine até se ficou a saber que o Ocon copiou o setup do Alonso no Canadá uh, porque na sexta-feira havia um fosso enorme entre os dois em termos de ritmo e no sábado o Ocon usou o mesmo setup que o Alonso e conseguiu andar mais perto do piloto espanhol o que deverá ter contribuído para a maior frustração ainda do Alonso no domingo quando ficou atrás do Ocon uh, mas a verdade é que isto, estamos a chegar à hora da decisão. Uh, e por isso, a minha primeira pergunta é, eu acho que já sei a resposta de todos, mas uh, só para reforçar, é se acham que Alonso e Sebastian Vettel devem continuar, seja nestas equipas ou noutras, e depois como é que vocês acham que isto se vai desenrolar, uma vez que há o rumor de que está para breve o anúncio da entrada do Oscar Piastri na Williams e a saída do Nicolas Latifi, e que isso abriria o caminho à tal renovação do Alonso com a Alpine, Vasco, como é que tu tiveste Acho que acho que, que, que o Alonso e o, e o Vettel vão, vão, vão ficar. Uh, vejo com bons olhos a, a saída do, 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 do Nicolas Latifi, que acho que é um piloto que, 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 que este ano está-se está a demonstrar verdadeiramente o talento que, que as dificuldades que ele está a ter. Parece-me que já teve algumas oportunidades de fazer alguns bons resultados, até nos tempos do, do, do Russell, mas nunca conseguiu traduzir isso. Não sei se é por azar, se é por falta de talento, mas a partir do momento em que, em que existe um talento como o Piastri na linha para, para entrar na Fórmula 1, por muito que um piloto possa ter talento, e até este tipo de talento, para, para se ver bem, acho que, que, que é inevitável. Parece-me que é o Williams e o, o, o que veio reforçar também, que é algo que me interessa muito, que é o... o, o... <risos> Olha, eu gosto desta ideia, de, de, das Senior Academy. Então, um... o Zé Manuel está aqui a dizer que podiam fazer equipas Senior. <risos> Ferrari Senior Academy, Red Bull Ancient Academy, Alpine Academy. Olha, um campeonato de trânsito, o que era? Quando eu era miúdo, quando era miúdo, eu não sei se isto existe. 
mas quando eu, quando eu era miúdo havia as equipas de glórias, não sei se lembra. Não me lembro disso, por acaso. Que era as glórias do Sporting, as glórias do Benfica. Ah, ah, tá isso, bem, existe. isso ainda existe. E eles foram nas alturas que tinham muitos jogos na, na pausa de verão. Uh, pá, não, porque depois criaram um campeonato nacional de veteranos que era outra coisa diferente. Isto nos jogos de glórias era mais para exibição, não era tanto para competição. E aquilo, opá, e é, volta e meia jogavam lá em Aveiro, eu ia ver, adorava aquilo, porque via o Eusébio a dar uns toques na bola e, o, e depois juntava-se o Manuel Fernandes e outros gajos que eram craques quando eu era mesmo puto. Uh, e depois via-se a jogar, os gajos já com uma barrigaça, já se arrastavam no campo. Mas quando a bola caía no pezinho, aquilo era magia, funcionava sempre. A dificuldade era chegar à bola, mas quando a bola lá chegava, aquilo saía tudo certinho. Portanto, na Fórmula 1 podiam, podiam inventar uma coisa deste género para a gente ser entretanto com as velhas glórias. Mas isso é algo que eu acho que a Fórmula 1 devia fazer em geral, e já lá já a palavra outra vez, acho que é aproveitar melhor uh, os seus alumni, que é outra coisa que os americanos gostam muito que é os que passaram por lá, que tiveram talento e que fizeram diferença, sendo campeões ou não, que fossem mais aproveitados pela Fórmula 1, uma série de outros papéis, não necessariamente ao nível do dirigismo, mas de, também da parte da exibição e de explicação e de pedagogia do próprio desporto para fora. Obviamente com critério, que é para não ter lá o Piquias a disparar-se a toda hora. Mas, por exemplo, é uma das coisas que eu espero que saibam aproveitar, é no caso do Vettel e do Alonso abandonarem, e vão abandonar daqui a mais ano, menos ano, que se criam um lugar para eles continuarem ligados ao desporto, porque são figuras que não só trazem muita gente ao desporto, mas que também podem passar muito do que é o desporto para as novas gerações e cativar muita gente a seguir a Fórmula 1, pelo que é a Fórmula 1 e, e não pelo lado mais comercial da Fórmula 1. E depois tudo isto faz conta. Mas sem censurarem um bocadinho as opiniões deles, não é? Convém que, que não censurem ah, tanto. Deixá-los falar o que tiverem para dizer. Isso é só saudável. Uh, eu não concordo nada com isto que o João Carlos Costa diz. É fim, não é para velhos. Não sei para os comentadores. <risos> uh, mas estava a dizer que uma das coisas que não tem tanto a ver com pilotos, mas que eu tenho muita curiosidade em perceber se avança ou não, é, é o regresso da Renault como fornecedora da Williams. Achava interessante. Até porque uh, a Mercedes ter quatro equipas na, 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 na grelha é algo que... que não promove bem a equidade entre os, entre, entre os construtores. E, mas acho que a, a grande... A grande Tenho alguma curiosidade em perceber se alguém da Fórmula 2 sobe ou não. O, o, o Drogovic tem feito uma temporada engraçada, mas não me parece que tenha muito espaço para combater lá os, os, a malda de dinheiro que, que, que o Guaniso traz. De resto, não estou a ouvir muitas, muitas saídas, não saindo o Vettel e o Alonso, não estou a ouvir grandes, grandes mudanças a partir do precisamente com o Gasly renova com o AlphaTauri. Parece-me que é mais ou menos claro que, 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 que o Vettel e o, e o Alonso vão renovar. Por isso, uh, é, mais uma vez a montanha vai parir um rato. Mas pronto, já estamos habituados. Uh, não, outra situação que se tem falado, mas que agora a McLaren começa a querer desmentir, é a situação de Daniel Ricardo, né, que está a ter mais uma temporada para esquecer, mas agora já veio o Zé Brown na terreiro dizer que tem uma ótima relação com ele, gostam muito de ter na equipa e que ele está cada vez melhor dentro da equipa, nós não vemos, mas ele diz que sim. Uh, isto, se fosse futebol, dizia que isto está na porta de saída, porque quando se vem dizer que o jogador, está, apesar de não estar a fazer nada de jeito, ou o treinador, apesar de não estar a fazer nada de jeito, são os maiores e vão ficar, é porque estão, 
não posso ser despachados, desta forma não funciona um bocadinho diferente. Um, mas continua a haver a dúvida se Daniel Ricardo continuará na McLaren e isso poderá ser outro desbloqueador de mercado mais para a frente, se, se de facto a McLaren decidir despachar, mas começa a ser complicado, uh, porque depois o Ricardo também fica sem ter sítio para onde ir, a não ser que um dos primeiros dois saia, não é? Se o Alonso ou o, ou o Vettel saírem, poderá abrir-se aqui uma solução para o Daniel Ricardo sair da McLaren. Olha, Georgia, uh, se o Ricardo saísse e, e viesse, uh, por exemplo, o Colin Herta. Colton Herta. Colton Herta. Colton Herta. Não me parece. Uh, Daniel, o que é que parece? Vettel e Alonso, é para continuar? Tu que não és nada fã deles? <risos> Eu espero que sim. Porque acho que... Não sei se vai acontecer, mas espero que continuem na Fórmula 1, porque acho que têm muito ainda para dar. E, e tem demonstrado isso sobretudo o Alonso mesmo com, com carros que não, não estão talhados para, para lutar por lugares decentes quando, quando, quando consegue, não é? Quando tem um dia mais positivo, nota-se nota ainda bem que tem ainda muito para, para mostrar. Agora, e Mick Schumacher, o que é que parece a situação do Mick Schumacher? Acho que já começa a ser muito azar. Acho que já começa a ser muito azar. Não sei se, se não é uh, a pressão que, que ele tem uh, pelo histórico do, do pai, não é? Que tem naturalmente uma grande carga. E depois um acumular de, de, de situações. As coisas de facto não têm estado a correr bem e acaba por. Uh, quando não há resultados, uh, uh, os pilotos vão. vão Cada, cada prova acaba por ser um, um dar tudo, uh, mais ainda do que as anteriores e, e, e não havendo resultados, não sei sinceramente se, se tem, tem pernas para continuar. O Exploit 88 está a perguntar se a AS vai aguentar e continuar para o próximo ano. Eu, pelo que sei, a AS tem um contrato assinado com a Liberty para as próximas temporadas e, e saindo, ou há uma quebra financeira completa do... do não só da equipe, mas do proprietário também, ou então há uma penalização a pagar à Fórmula 1 por essa saída. Mas não faz muito sentido saírem quando a equipa, neste momento, vale umas centenas de milhões, se não for mais. Uh, portanto, a saída seria sempre venderem a equipa e não abandonarem a Fórmula 1. Uh, por isso não vejo a coisa por esse caminho, mas posso estar enganado. Eu acho que depende uh, da inflação, porque se a inflação continuar a aumentar, deixa de haver dinheiro para fazer chances novos para o Schumacher, para o ano. <risos> mas já estás a assumir que o Schumacher renova não, eu, eu assumo que o Schumacher renova porque o rapaz tem demasiado não para ser despachado assim e ela, eu acho que tem uma particularidade o Schumacher tem uma particularidade o Schumacher é piloto da Ferrari e não é piloto da AS Sim. e portanto depende muito da vontade da Ferrari também se ele continua ou não nem tanto porque a AS cobrará por ter o piloto no carro e o Schumacher traz patrocínios para as e não são pequenos. Epá, desculpa, João Carlos Costa, já vamos ao Dominique. Desculpa lá, Dominique, mas João Carlos Costa, Brady é Deus na Terra com o Gronk a ser Jesus. E eu estou muito triste porque este ano vamos ver o Gronk com o Brady, porque o Gronk retirou-se de vez. O Brady ainda vai fazer mais um anito, mas o, o Gronk já não. Mas isto, pronto, eu sei que o João é fã dos Patriots, ninguém é perfeito, devia ser dos Giants, mas... Nisto estamos de acordo, o Brady é de facto o, o, o gol daquilo tudo. 
voltando ao Domínio Teixeira, estava aqui no ecrã, que diz que concorda que o Ricciardo pode animar o mercado, mas acha que o primeiro grande bloqueio do mercado para ele foi o Pérez renovar na Red Bull e tapar o caminho do Gasly. Uh, isso precipitou uma série de situações que à partida estavam previstas, não é? Portanto, não, não foi uma grande surpresa, se calhar foi uma surpresa para o Gasly, uh, mas eu nunca acreditei que o Gasly voltasse à Red Bull uh, e acho que não volta à Red Bull, uh, mas uh, uh, isto, se alguma coisa fez, a renovação do, do Pérez foi eh, precipitar um conjunto de decisões a serem confirmadas mais rapidamente que aquilo que se calhar as equipas queriam fazer. Até porque as equipas se calhar queriam esperar mais para ver se conseguiam encontrar outras soluções e tudo mais e agora começam a ficar condicionadas nesse sentido. Sobre isto está a renovação do Pérez, só para acrescentar que a renovação do Pérez foi a Red Bull a decidir que quer lutar pelos dois campeonatos este ano. Portanto fez a vontade ao Pérez de renovar já em abril, maio, ou em maio, junho, perdão, uh, porque aquilo foi, já nem me lembro, isto passa a atenção, foi em finais de maio, não foi o grande prémio do Mónaco. Uh, portanto, em Barcelona foi aquele sururu, não é, do Pérez queixar-se da vida e porque deixar, teve que deixar passar o Max, Toda a gente interpretou como aquilo fosse mau ambiente na equipa e ele basicamente queria era que lhe dessem um contrato para saber o que é que fazia para o ano. Uh, e depois, a semana seguinte, renovaram o contrato e ele até ganhou no mundo. Uh, e já está tudo bem na paz dos deuses e, e agora já deixa passar o Max por cima, por baixo, pelo, pelo direito, pela esquerda, nas boxes, como for preciso. Uh, está resolvido o sururu. Uh, quem é que ainda não falou do mercado de pilotos? Vasco Moura. É assim... Eu acho que, para termos onde muita gente, a Fórmula 1 não vai mudar muito para o ano. Eu acho que o Richard mantém-se, o Latif infelizmente vai embora, e acho que no máximo que pode acontecer entre o Alonso e o Vettel é eles trocarem de equipa. Eu não acredito que nenhum deles queira ir embora, e para casa até fico curioso nenhum de vocês ter tocado nisso, da possibilidade deles simplesmente inverterem papéis, e o Vettel ir para a Alpine, e o Alonso ir para a Aston Martin. Pois, o meu problema é que eu não vejo o Vettel na Alpine. Porquê? Porque acho que se, 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 se Alpine chegasse uma situação em que percebesse que o Alonso não ia continuar, mais depressa metia o piastre na equipa do que ia buscar o Betel. Digo eu. Mas se ele está a aparecer eminentemente anunciado, na Ana Williams, pode ser que ficar ali com o Betel um ano, como se isso fosse um, um problema. Ah, isso, isso é outra questão, que é se, se o Alonso não quiser renovar com o Alpine. Mas hoje já vi os Junzuns que a coisa está feita. Portanto... Para, para, para o mal, muitos jornalistas que gostavam de escrever e inventar histórias até dezembro, eu acho que isto vai se resolver cedo. E acho que, para mim, está fechado o plantel para o ano. É troca o Latif e o Piazza e estamos bem. Pois, o que eu começo a ver cada vez mais complicado é subir alguém da Fórmula 2 à, à Fórmula 1. E é preciso haver um mecatombo neste momento para isso acontecer. Sim. E, muito sinceramente, acho que o Drogovic não é carta fora do baralho porque ele nem sequer faz parte de uma academia. Portanto, nem sequer tem... Ninguém que o possa... Isto das academias é uma coisa boa por um lado, mas depois tem estas coisas que é... eles secam tudo, não é? é? Portanto, as equipas na atualidade são ou são construtoras ou são clientes de construtoras com acordos muito específicos e quem vem da Fórmula 2 ou é um fora de série como o Piastri, que o Drogovic muito sinceramente não é, ou vem para uma academia que depois prepara o caminho e o mete numa das equipas clientes. Uh, o Drogovic não tem isso e, portanto, se alguém tiver que subir da Fórmula 2, duvido seja o Drogovic mesmo que seja campeão. 
mas é, é a minha opinião. Uh, mais alguma coisa a acrescentar sobre o mercado de pilotos? Só dizer a minha teoria, pode ser? Aquelas que eu tenho ai, sempre estranhas. Ai, tu, tu ainda não, não falaste, desculpa lá. Não. Desculpa. Eu não perguntei, não disseste nada, não te acusas? Não, eu estou a passar-te ao Vasco e eu calei. Pronto. Mas, ah, 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 eu, tenho, eu tenho uma teoria, só, já, já já tinha falado nisto noutro, noutro episódio. Uh, eu acho que se, se houver uma, uma, uma situação onde, onde o Daniel Ricardo possa sair, uh, eu acho que há uma janela aberta para o Alonso voltar para, para a McLaren. Até porque... Eu, ele sabe que, e já conhece, se, 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 se a McLaren está melhor, não é? e o Alonso não vai para uma equipa que não tenha pelo menos um projeto, não é? e que, não esteja, que a coisa não esteja a ser desenvolvida, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que o Alonso pode ir para a McLaren se o, se o Ricardo sair. Só acho difícil do Ricardo sair, até porque a Austrália renovou por um milhão de anos, é e até 2035, não é? E acho difícil, sinceramente, como acho difícil o Zu sair, vai haver grande prémio da China para o ano, Pá, acho, acho difícil, e o puto é bom, eu gosto do puto, eu acho que o puto é bom. Uh, quanto ao Drogovic, uh, epá, eu tenho acompanhado mais este ano a Fórmula 2, e eu gosto do puto, tem uma, uma vantagem, é brasileiro, eu acho que a Fórmula 1, e mesmo a Liberty, sendo americana, gostaria de ter, como o mercado brasileiro é muito forte, gostaria de ter um piloto brasileiro ali, mas eu acho que isso só poderia acontecer se o Mico Chamacar saísse, por exemplo, uh, pá, porque fica farto de praticar carros. E eu acho que isso é, era o único cenário onde eu vejo que isso poderia acontecer. O resto vai, vai se manter e acho que o Vettel vai ficar pelo menos mais um ano. O Hamilton vai querer ganhar o oitavo e ser limpinho. Pá. Campeão, quer ganhar sempre mais um. Portanto, por isso é que o Alonso lá está e por isso é que o Vettel lá está. Eles, eu acho que eles nunca desistem. Eu acho que eles não estão ali só para encher chorizo, sinceramente. Eu acho que eles têm sempre aquela esperança... Que que tenha um carro pá, fenomenal por obra de um engenheiro maluco qualquer, nerd. Um rajo qualquer. É pá, um tipo qualquer, não é? E que de repente surja ali um carrão e que seja campeão já no final. Eu acho que é um pouco por aí. Acho que não vai mudar muito, sinceramente. Uh... Mas gostava de ver o Alonso na McLaren, atenção. Gostava, gostava bastante de ver o Alonso na McLaren, na McLaren. Já vimos duas vezes, já chega. Uh, vamos então aqui o Gonçalo Figueiredo há pouco disse, deu aqui a sua opinião sobre a polémica do dia, como eu disse vou ler todas as opiniões e não vamos censurar ninguém, o Gonçalo Figueiredo diz então que o Piquet não disse aquilo por mal no Brasil não é uma expressão racista o problema é que sendo um tricampeão mundial e um dos melhores de sempre quando fala todos o ouvem não só os brasileiros foi pena ter demorado sete meses a ouvi-lo mas porque é que ele está disponível no Youtube desde novembro mas sim, passa muito por aí. O João Carlos Costa diz que isto é um draft ao contrário, as equipas a tentar se desfazer dos pilotos que não são uma mais-valia ao melhor preço do mercado. Uh, não seria a primeira vez que isso acontecia. Isto, há aquela história do burro, não é? Que é para vender o burro. Não se pode dizer mal do burro. Então, diz sempre muito bem. E, portanto, isto, pode haver aí malta a dizer que há aí uns burros que são muito bons, que aquilo fazem tudo e ganham corridas e campeonatos e depois vai saber e o burro já não já não corre. Uh, o João Delgado a perguntar se um campeonato mundial de Fórmula 1 de veteranos o objetivo é ser o menos lento. Uh, poderá ser, quem sabe. Uh, o F. Martins diz que é uma excelente ideia e que usavam os carros com que foram campeões. Uh, isso também era giro. Uh, mas aí o Alonso ganhava com o Renault de 2005 e, e depois ficava tudo a dizer que era obra do Briatório. Uh, o Rogério Silvestre diz que já existem velhas glórias e chama-se Goodwood. Epá, isso é muito em inglês. Tem que ser uma coisa mais global. Uh, menos, menos... Goodwood podia ser parte desse campeonato de velhas glórias, digamos assim. 
Uh, o SM diz que o Alonso nunca será afastado da Alpina. Dormir tem mais comentários e publicidade. 37 óculos com esteroides. Alonso vende. A questão é se o Alonso quer continuar na Alpine, porque já sabe que o espanhol tem... É, é muito moody, não é? E, portanto, quando se chateia, chateia. Vamos ver se se chateou de vez ou se foi só um arrufozito já passou. Ele agora tem, tem fora das corridas até anda mais calmo e pacífico, porque encontrou o amor e, portanto, <risos> pode ser que isso lhe dê mais paciência e compreensão ainda do que aquela que ele já mostrou desde que voltou. O João Abreu diz que a McLaren gosta muito do Ricardo até o despachar no fim de 2023 para ir buscar o Gasly. O Westplot já tinha lido. O SM diz que obrigar a ter terceiro carro por equipe, isto é uma ideia do peregrina do, do Ron Dennis, obrigar a ter três carros por equipa com piloto ex F2 e só podiam usar updates nos outros dois que tivessem sido testados nesse carro e podiam gastar 100 milhões nesse e pronto, três problemas resolvidos. Pá, isto é Fórmula 1, os gajos nesses três problemas que estás a resolver inventavam outros nove que ficavam sem resolução a breve trecho. E o João Carlos Costa, esperem lá, precisam de algum L-Plan em Silverstone? João, precisam de um plano a três anos que convença o Alonso que aquilo vale mesmo a pena. E o João Carlos Costa a dizer que o Schumacher está com meia porta aberta, a não ser que a Ferrari o sustente com uma baixa na fatura. A surpresa pode ser quem vai para as. E que surpresa. Ficaremos a aguardar para ver qual é o futuro do, do Mick Schumacher, se fica ou não fica. E se não ficar... Uh, para onde é que vai o Mick? Porque eu acho que, mesmo não fica na acho poderá continuar na Fórmula 1 e aí a vítima ser o Zul uh, e entrar o Mick na, na Alfa Romeo ao lado do Bottas. Uh, e aí para ver então qual seria a surpresa na uh, Podia bem ser um piloto americano, quem sabe. Uh, o Zé Mano está aqui a corrigir Epá, O homem é Ricardo, o Chi não se lê, mas eu gosto de Ricardo, dá assim um outro ar ao gajo. Está a chamar Ricardo o gajo, parece que é o gajo que jogava a bola comigo ali ao lado. E pronto. Mas sim, é Ricardo que se lê, tens razão. O João Abreu diz que o Vettel na Alpino, onde é que posso assinar? Não és tu que tens que assinar, é o Vettel com a Alpino. E só vê vaga. O Daniel Monteiro, importante mencionar que a Aston Martin quer o Vettel, porque o mercado alemão é importante para eles. Sim, de facto, é, isso é uma realidade que é preciso ter em conta. E, portanto... Uh, Vamos, vamos aguardar. A partida será renovada. Não, não, vejo, não vejo aí nenhuma, nenhum impedimento. Se calhar terá que haver aqui um atrasito para ver se acalma a fúria do, do, dos patrocinadores. Uh, para de meter as, as, as coisas. Eu perco aqui o fio à meada, Vasco. Chato. O Ayrton Souza diz que, como adepto, fica mais satisfeito por ver o Schumacher partir carros ou tentar andar mais nesta fase jovem que o Ram Rama em última fugitiva. O problema é que ele não está a andar mais rápido, está só a partir carros, porque a diferença para o colega de equipe muitas vezes é complicada de explicar. Mas partir carros no início das carreiras faz parte. Uh, o F. Martins, em relação à teoria do Bruno Paiva, como ficou a relação entre a McLaren e o Alonso após a saída? A McLaren ficaria com uma dupla fortíssima. No caso da Alpine, espantou-me o contrato para o com. Uh, ele tem uma ótima relação com a McLaren em geral, com o Zac Brown em particular, mas tem um problema que é o André Sado que não o quer lá. E, e o André Sado é o time manager, portanto, a partir de, o resto do Alonso à McLaren não, não se concretiza, a não ser que haja uma situação muito particular. João Carlos Costa dizer que o Alonso na Renault Alpine tem muita publicidade, o problema é que a marca anda a vender poucos carros, 
Pois, e se o despacho ainda vem menos, portanto, é um... E eu, as minhas profecias são duplamente frias, não fiz profecia nenhuma. Ah, do amigo poder ir para a Alfa Romeo e do poder entrar um americano na Aça. Pronto, mas eu tenho de dizer alguma coisa, senão isto não tem piada. Não, estava a falar da Renault, da Renault. Qual Renault? O que é que eu disse da Renault? Ah, está a falar não para o José Manuel Costa. Ah, ok. Um... O Fábio Ribeiro perguntar se o Mico não poderá ser recaminhado para terceiro piloto e projeto a para cara da Ferrari. Sim, e isso depois complica a vida ao Giovinazzi também, que está, que está a ver se entra nisso e não parece que vai continuar na Fórmula E. Aliás, está para sair daqui a, um, a pouco tempo o episódio da Fórmula E, que foi gravado com o Pedro Dias e com o Miguel Roriz, em que se fala desse tópico, do Giovinazzi, não do Mico Schumacher. Um, o Zé Manuel dizia que a Alpine vendeu 2.659 unidades em 2021 em todo o mundo, um aumento de 74% face a 2020. Pois, mas também quando, em 2020, pelos vistos, vendeu o quê? Mil e poucas? Portanto, também não era difícil crescer muito de um ano para o outro, mas é um bom sinal. Mas ainda é muito aquém do que precisa um grupo como a Renault de realizar para pagar as contas. Uh, Luís Rodrigues, porque... o meu rato hoje está esquisito. O Luís Rodrigues, porquê que o Alonso iria embora? Especialmente agora que tem um carro cada vez mais competitivo. Porque o Alonso é de fúrias, é, é fúria espanhola. E, portanto, já te se e está-se a borrifar o carro anda muito ou pouco. Uh, eu espero que fique. E, e eu, eu, ao contrário de outros, como, por exemplo, o João Carlos Costa, eu até acho que a Alpine está a fazer um bom trabalho e está a crescer. Tem lá um personagem que eu não acho muita piada, que é o Otmar Safnauer. E vou engolindo. Uh, e acho que isso poderá ser um entrave e um problema mas vamos ver o SM está a dizer que está mesmo a imaginar pilotos com mais de 45 anos a entrar com carros deste ano, saiam diretos para o hospital ortopédico de Santa Ana <risos> muito bem uh, vamos então ao próximo tema e é o último tema de hoje uh, e começamos como sempre com o nosso momento Zandinga perguntávamos no nosso Twitter quais eram as previsões para o Grande Prémio da Grã-Bretanha e na, a pergunta de quem faz a pole position em Silverstone, vejam como o trend mantém-se Charles Leclerc é o grande favorito com 51.2% das preferências seguido Max Verstappen com 33.1% e a seguir vem Lewis Hamilton com 12.3% 3.5% dos inquiridos disseram que seria outra a fazer pole position e em relação à vitória no Grande Prémio Max Verstappen recolhe 54,2%. Acho que a malta está a ficar toda muito cínica. É o que eu tenho a dizer. Um, acham que isto agora vai ser todos os grandes prêmios iguais. E isto não funciona assim. Mas Max, Max Verstappen recolhe 54,2% das preferências. Charles Leclerc 26,8%. Lewis Hamilton 15,6%. Isto é, é, há muitos crentes ainda. Isso é bom. E que 3,4% escolhem outro. A melhor equipa do resto, tirando Red Bull, Ferrari e Mercedes, Alpine recolhe 48,4% das preferências, McLaren 29,4%, Aston Martin 13,1% e 9,2% acredita que será outra equipa. Depois disto entramos então na antevisão do Grande Prémio da Grã-Bretanha, que será este fim de semana e que podem seguir na Sport TV, em direto e exclusivo em Portugal, nos canais de cabo. 
Uh, onde trabalha aqui a Daniela uh, e que tens que cravar para eles levarem um dia a fazer lá um, uma brincadeira na Fórmula 1 também uh, que é preciso mulheres na Fórmula 1 também a conversar e a falar e a comentar e a, a trabalhar na Fórmula 1 e, e sim, estou a falar para ti Pedro Ricardo Martins um, isto, eu meto cunhas para onde posso e para onde der eu não pedi nada, uh, atenção ela não pediu nada, ela não tem culpa nenhuma portanto aqui o culpado sou eu um, mas temos o grande prêmio da Grã-Bretanha, Silverstone é um dos traçados mais interessantes e espetaculares do, da temporada e acho que é um, um daqueles grandes prêmios que toda a gente gosta de seguir e todos nós gostamos de ver Uh, as equipas trazem todas, à exceção das uh, upgrades e melhorias para os carros aqui. Há o receio de que convém todas com upgrades e melhorias para os carros aqui fique tudo como estava, exceto a AS. Fica um bocadinho mais para trás, porque o pacote da AS virá mais para a frente. Não é? Eles disseram que era em julho que introduziam o único pacote de desenvolvimento do ano. Uh, mas há aqui a promessa, entre aspas, ou a esperança, digamos assim, de que a Mercedes possa estar mais competitiva aqui. Porque, ora aí está, vou fazer uma de certo. João Elcunha Salviano. Obrigado, Zé Manuel. Um, há, há a expectativa de que a Mercedes possa estar melhor aqui, porque é uma pista que, que é favorável aos pontos positivos do carro deste ano, que eu nem sabia que tinha, mas pronto, é bom sinal. Uh, e o asfalto é mais parecido com aquele que tivemos em Barcelona e que toda a gente se convenceu que a Mercedes tinha dado um salto, eu, eu continuo a dizer que não deu. Um, mas vamos ver o que é que este pacote de melhorias trará a Alpine também vai trazer melhorias para o carro fala-se em que poderá ganhar duas décimas só com o novo fundo que não é plano e que tem curvinhas e faz túneis e ventura e essas coisas um, a Williams traz um grande upgrade para o carro do álbum e anunciou isto no, no dia de aniversário do Latifi portanto não sei se há aqui alguma mensagem codificada Uh, eu acunhas para o Alonso meto todos os dias, a toda hora sobretudo ali na igreja, vou lá acender velinhas mas está, está difícil isto Deus não quer nada comigo o, o Deus a sério, não é o Piqui uh, depois uh, uh, a Red Bull vai trazer algumas melhorias mas ainda não percebi bem quais porque eles também não querem dizer mas uh, a Ferrari traz melhorias portanto vai ser aqui um festival de upgrades portanto os treinos de sexta-feira vão ser interessantes de seguir -se porque as equipas vão testar essas coisas todas e, sobretudo, parte da manhã e depois na parte da tarde vamos começar a perceber se, 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 se funciona, se não funciona. Um, e quem é que começa... Na sexta-feira. Uh, pois, mas eles, eles, eles vão ter que testar as peças, não é? E, portanto, não vai ser sábado de manhã, porque sábado de manhã já tem que ter o carro montado a preparar a qualificação e corrida. E, portanto... Eu acho que vamos ter uma, duas sessões de treinos livres na sexta-feira em que os caras vão andar na pista, faça chuva, faça sol. Um, e, e, portanto, acho que temos, temos aqui vários motivos de interesse para acompanhar este grande prémio. Uh, e, como sempre, passo-vos a palavra para comentar tudo isto e também deixarem aqui aquela que é a vossa projeção para o que vai acontecer, tanto na qualificação como no, na corrida no domingo. Começo por ti, Bruno Paiva. Tu que és grande fã da Red Bull, ah, perdão, da Ferrari, uh, aí em casa é complicado, não é? Porque isto. Não, eu, não uh, é, tenho... eu não sei o que é que posso dizer aqui em público, porque depois posso sofrer consequências em casa. E... Não, tenho uma mensagem que uh, a minha fã número um do barreiro, da, do Max Verstappen, entrou aqui 
veio do trabalho e disse-me logo, olha, vê lá, não te esqueças de perguntar quem é que vai estar em primeiro lugar uh, no campeonato depois de Silverstone. Está bem, pronto, ok, deixa estar. Uh, não, não isso, é, que... isso é certinho, isso é certinho, é, não muda. Pois, exato, tinha, tinha que dizer, tinha que dizer, já, já pensei em arranjar maneira dela e a Inês Oliveira Martins almoçarem ou algo assim, que é para deixar de me chatear um bocado com o Max. <risos> Uh, pronto, eu acho que a Ferrari, uh, se não cometer mais nenhuma borrada de estratégia, uh, é, pode, pode dar, é que eles sim dar o salto, até porque o, o Charles já penalizou. Uh, Peço está... desculpa, mas o, o João Carlos Costa fez aqui um comentário para eu ter dito que era a fúria espanhola. Eu, 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 eu. Fúria, que o diga é Lux, não para de captar desde 2020. Para quem não vê a Eurosport, isto é sobre Posso. a Eurosport. Uh, vão à Eurosport ver qualquer coisa que eu garanto que em menos de 20 minutos veio o Alonso a capotar a Hilux no Dakar. Desculpa, é, seja cavalos ou seja patinagem, é igual, ou seja carros, há sempre o Alonso a captar. Pronto, eu acho que Silverstone pode ser aqui o dar a volta da Ferrari, tenho esperança nisso, se não cometerem nenhum erro de estratégia, em Silverstone também não é difícil com a Ferrari. Uh, mas eu penso que o Charles pode estar mais motivado agora para, para fazer algo diferente. Espero que não seja só a pole position. Um, gostava de ver finalmente o Sainz a sair da casca, sem ser pronto, o que tem feito ultimamente. Pronto, também sou. É o meu piloto preferido, não é o Max Verstappen. Ao contrário de, de muitos dos meus haters no Twitter, não, não é o Max Verstappen, nem mesmo o Carlos Sainz. Tenho pena que a coisa não esteja não esteja a correr bem para ele, mas espero que a Ferrari, dando um salto com, com o Charles Leclerc, também dê com o Sainz. Uh, exato, está é exatamente o Daniel Costa, sempre com, com o seu momento. Uh, eu, eu acho que uh, a Mercedes vai continuar a estar um segundo atrás, dos da frente. Não, não tenho grandes dúvidas disso, por mais túneis que inventem e coisinhas que tragam nos espelhos, e, pá, não vejo grande grande evolução, não, não se viu, portanto acho que isso não vai acontecer aqui em Silverstone, por mais que queiram ter feito este, este circo mediático que se fez nesta última semana, mas acho que vai ser difícil, até porque o Max é aquele piloto frio que nós conhecemos, e falando mesmo do Max, é, pá, aquele homem não lhe abala nada, o miúdo é mesmo frio, e não vejo que isso seja grande motivo para ele, para ele se abalar do, do que ele quer, que é ganhar o campeonato, ser bicampeão. Uh, quero muito que a Alpine traga algo de novo, principalmente ver se o Alonso não se vai embora. Espero que com, com, os, com as evolução que eles vão trazer que isso aconteça. E, e também espero que o, que o Mico não parta mais nenhum carro. Coitado de vocês. Já começa a ter pena dele a cada grande prémio. Epá, espero, que, espero que a coisa corra bem para a eu, eu gosto muito do Kevin Magnussen, já, já disse muitas vezes. Acho que não tem tido uma vida fácil, acho que tem, até deve ter a ver com o teto orçamental, mas é deles, não tem mesmo dinheiro para, para fazer mais carros, contanto carro que tem feito para o, para o Mick Schumacher, uh, não tem tido dinheiro para, para evoluir o carro do, do Kevin Magnussen, porque eu acho que ele podia ter feito, podia ter sido mais regular se, não, se isso não tivesse acontecido. E espero que, eles que ele volte, que o Kevin Magnussen volte uh, agora para o meio. Previsão. Pá, eu acho que vai ganhar o Max, honestamente. Por muito que me custe. Ou o Charles dá muita luta, mas eu acho que vai ganhar o Max. E... Mas vai ser entre ele e o Charles, sem dúvida nenhuma. Mas não tenho tanta certeza neste grande prémio, até pela configuração do, do próprio circuito, não tenho tanta certeza que o Charles faça a pole position neste circuito. Muito honestamente, acho que não. Eu acho que pode ser o Max a fazer a pole position neste circuito. 
Muito bem. Antes de continuar, aqui só a ler o, o Zé Manuel está a dizer que, portanto, somos versus taponetes. O STM corrigiu a dizer que aqui são tratadas e tratados por Maxines e Hamiltonetes. Obrigado, STM. E o João Carlos Costa a dizer que e as Fernandetes, essa raça estranha. Uh, deve ser só eu, a Fernandete, porque o resto da malta diz que gosta do Alonso porque não, quer que, não se quer chatear comigo e quer que eu estrague o podcast mais vezes. Uh, não é verdade, não é verdade. Uh, Vasco Moura, dá lá os teus 5 centavos para é assim. o grande prêmio da Grã-Bretanha. Tu começas sempre por aí assim, e, e se não for assim? Isso, isso irrita-me um bocado, Vasco. Ah, é? Então pronto, eu vou treinar e para a próxima não acontece. <risos> Portanto, como eu estava a dizer, eu espero, muito honestamente, para o bem do campeonato, que ganhe os, o Leclerc ganhe pontos ao Verstappen e a Ferrari também recupere, porque senão acontece a monotonia dos últimos anos, não é? Quer dizer, ano passado tomamos uma boa luta até ao fim e era uma pena este ano a luta começar a morrer já. Esperemos que o Leclerc, com o tal motor novo, aqui está, a Joana tem razão... A Joana Moreira está a dizer que é a irritação Exatamente, e só aproveitar que o STM estava a perguntar Se este grande prémio não tem sprint como o ano passado Este ano os sprints que faltam São na Áustria e no Brasil Sim, no Brasil Portanto, vai ser no Grande prémio É seguir, não é? O da Áustria É para a próxima semana Continuando, Vasco Moura como estava a dizer, uh, espero que a Ferrari se chegue à frente, para ver se quebra um bocado a monotonia e nos dá uma esperança de termos um campeonato minimamente interessante até ao fim. Fora isso, vai ser um bocado mais do mesmo. A Red Bull, a Red Bull não, a Mercedes é em terra de ninguém. A Alpine, provavelmente, pela frente do pelotão e alguém vai fazer a geneira para... e ficam fora dos pontos. E a única coisa que eu estou curioso é que, pelos vistos, não é? o Albon vai ter o tal update que o Latifi não tem e eu estou para ver se é esta que o rapaz lhe dá mais um segundo. Acho que seria assim uma coisa engraçada de ver se, se o update realmente funciona. Portanto, pelas minhas previsões e aquilo que eu espero é que a Ferrari tanto, tanto a Ferrari como a Leclerc apanhem e recuperem pontos à Red Bull, pelo bem do campeonato. Muito bem. Uh, Vasco Pinheiro. Ora bem, uh, estou um bocado farto de fazer previsões onde vou uh, onde digo que o Sainz vai, vai, vai ganhar uh, por isso vou... A Ferrari costuma normalmente quando são estes anos em que existe uma, uma disputa entre... Aqui não é uma equipa inglesa, mas é uma equipa com sede em Inglaterra e bem próxima de Silverstone, uh, uh, que teoricamente está a correr em casa. Uh, a Ferrari costuma ser uma equipa que costuma estragar a festa. A, a Mercedes também no passado também fazia isso em Monza. Mas a mim parece-me que não sei se não vai haver uma surpresa nesse aspecto e a Ferrari ganhar o Leclerc, tendo em conta que está com um motor novo, é capaz de, 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 de recuperar terreno. Embora, em teoria, eu acho que isto pode mudar tudo um bocadinho com estes upgrades que podem vir aí e com algumas... não sabemos muito bem qual, qual pode, pode ser a ordem. É... Em termos de, de equipas do, do segundo pelotão, uh, acho que aqui uh, 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 pode, podemos ver outra vez, se calhar, a Alpino fazer um bom, um bom resultado. Até para bem chuva para a qualificação. Uh, via era só para sexta-feira. Sábado sexta e sábado. Olha, no, então melhor. No, no, no meu antigo é sexta e sábado. E o sábado meu antigo, por acaso, não dava isso. Mas, mas, mas pronto. Mas, tens um antibio obsoleto, tens trocado antibio. 
Tenho trocado antigo, está bem. Uh, mas parece-me que, 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 que isso, 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 isso mesmo no segundo pelotão pode ser diferente. Mas a Alpine acredito que possa fazer alguma coisa. Uh, não para aí a dizer que a Mercedes pode, pode vir ser candidata à vitória. Não acredito nada disso. Sinceramente, não acredito nada. Acho que isso é, é um bocadinho uh, um faxismo a mais. Eu acredito, se a Ferrari e a Red Bull desistirem. Mas está bem, o, o Ricardo também ganhou o Grande Prêmio de Itália no ano passado, não é? Então. Pronto. Ora, o João Carlos Costa está aqui a dizer, isto é, isto é para me apaziguar a Fernandete, a Fernandete em mim, para os Fernandetes e as Fernandetes, o rapaz vai ter um recorde este fim de semana, o piloto de Fórmula 1 com mais quilómetros feitos em Grande Prêmio, tem de chegar à 44ª volta para passar os 92.596 quilómetros de recorde. Estás a ter muita fé no motor da Renault. <risos> Eu já não acredito nisso. O Antímio para sábado dá previsão de chuva muito fraca, mas uma chuva. É, é as condições ideais para Silverstone. Lembro de um grande prêmio do Alonso lá em Silverstone, nessas condições, que ganhou contra todas as provisões, porque se soube adaptar bem às condições mistas do traçado e, e bateu os Red Bull na altura. Uh, Daniela, queres ficar mesmo para o último ou fala já e depois fala para acabar? Posso, posso falar. Então, uh, eu, o que gostava que acontecesse era que, de facto, que a Ferrari, já que tem andado só a dar tiros nos pés, que agora uh, se redimisse daquilo que tem feito e que voltassem a dar aqui um, um alento a este campeonato para isto não ficar muito fácil. O que eu acho que vai acontecer é diferente e o Max vai, vai ganhar. Que não é aquilo que eu quero que aconteça. Muito bem. E Alonso e Betel, o que é que tu achas que vai dar? Espero, espero que, que, não, que não aconteça eles parecer que vão fazer qualquer coisa de positivo e depois acabar por acontecer aquilo que tem acontecido, que é depois os carros não, não corresponderem. Era, era ótimo que conseguissem fazer aquilo que, que eles melhor sabem e, e conseguirem um bom resultado. Mas não, estou, não, não estou muito confiante nos, nos carros. É, há boas razões <risos> para isso, mas vamos ver. <risos> um, ora, eu acho que vai dar Ferrari este fim de semana. Acho que a Ferrari se adapta sempre bem a Silverstone e consegue sempre ter carros competitivos em Silverstone. Se calhar por ser um traçado mais racer e eles gostem mais e os carros parece que funcionam ou têm um, um estímulo extra para funcionarem melhor ali. Diz bom caso as coisas agora, se o Alonso ou o Sainz pontuarem, em Espanha chega aos 300 grandes prémios com pilotos nos pontos. Quase a apanhar o Portugal. Nem que seja a equipa a ficar e tem o estímulo de pregar um melão aos bifes, que é sempre bem... bem é, bem. e depois gabar-se disso e logo a seguir levar em casa. Claro. Uh... Pois é... Exato. Mas eu, 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 acho que, eu acho que tem tudo para dar a Ferrari, tanto para a Proposition como para a Vitória. Uh, apostaria mais no Leclerc do que no Sainz, uh, mas nunca se sabe aqui. Uh, acho que a Mercedes poderá, poderá ter uma oportunidade se continuarmos a ter uh, aqueles abandonos recentes lá na frente. Uh, uh, que isto não está fora de possibilidade, porque isto, este ano vamos ter muito disto por causa de, dos componentes da unidade motriz e, portanto, a qualquer momento pode haver um abandono por causa disso. Espero que não haja acidentes como o ano passado em Cops e, portanto, que seja uma coisa mais pacífica e resolvida dentro de pista. Um, 
Alpine, Aston Martin e a McLaren. A McLaren estou curioso para ver se consegue regressar à forma que tinha antes destes últimos dois grandes prémios. Começo a ter dúvidas disso. A Alpine acho que vai dar mais um passo em frente, mas acho que não vai ser o suficiente para chegar à Mercedes. Mas poderá colocá-la ali na liderança do resto do pelotão. E a Aston Martin, espero que este novo, esta nova versão do carro B, porque não sei se é o carro C, mas é uma nova versão do carro B, que os, colo os coloque bem dentro da luta do meio do pelotão e que não seja uma coisa de que dependa de, de circuito para circuito, mas uma coisa mais regular. Um, vamos ver o que é que dá. Isto com chuva no sábado promete. Eu gostava que a chuva fosse no domingo, eu gosto de corridas à chuva. Sou um, sou um perigo, eu não gosto de segurança, gosto de carros em risco. Um, uh, mas acho que é daqueles grandes prémios que vale sempre a pena acompanhar, quanto mais não seja, porque é Silverstone e é um traçado espetacular. E quero ver se os carros conseguem fazer aquela sequência das três curvas, que eu nunca sei o nome para ordem certa, que é uh, Maggots, Beckets e... e Chapel. E Chapel, obrigado. Se conseguem fazer essas curvas a fundo ou, ou perto disso, porque seria espetacular. O Russell diz que não tem a certeza por causa do bouncing e do proposing uh, e que alguns carros se calhar não conseguem, mas se calhar outros vão conseguir, vamos ver. O João Carlos Costa agora tirou o seu lado nerd para fora e... <risos> que está aqui a partilhar essas discas todas. Uma estatística gira, hoje nem tenho o, o Sérgio Veio e o Nuno Pinto a gozar comigo. Sabem que em todos os grandes prémios de Fórmula 1 e Silverstone, este será a 57ª edição, nunca o, os primeiros três da grelha terminaram a corrida nessa ordem. Não sabia, mas uh, não acho nada extraordinário, porque normalmente há, há sempre mudanças de liderança e, portanto, uh, é uma das coisas boas desse circuito. Um, uma das coisas que eu vou estar atento, voltando a agora o Zé Manuel já me chama João Elúbia Elúbia Salviano, já, já deixei de ser o Cunhas para me ser o, o gajo da chuva. Um, uma coisa que eu tenho curiosidade para ver por causa dos upgrades todos é ver se alguma equipa faz alguma descoberta uh, inesperada de performance por conta dos upgrades, porque às vezes coisa de meterem uma peça nova no carro ou de mudarem alguma coisa para introduzir uma peça nova no carro conseguem desbloquear um, uma ou duas décimas extras que nem sabia que tinham ali uh, isso aconteceu ao Alpine no ano passado, nesta altura do ano mais ou menos uh, curiosamente, eu gostava que acontecesse outra vez este ano, mas estou curioso para ver se alguma equipa consegue encontrar ali alguma coisa inesperada que lhes possa dar um extra já a partir deste grande prémio e como vamos entrar aqui numa sequência de vários grandes prémios seguidos Uh, em que não vai haver mais updates, vamos ver muitas equipas a trabalhar os carros e a descobrir e a desbloquear esta, esta performance escondida. Os próximos grandes prémios também deverão ser interessantes por causa disso, porque se calhar vamos ter equipas aqui a despontar mais do que o esperado. Uh, é o que desejo, é que, que haja muito disto e coisas inesperadas. Por hoje ficamos por aqui, uh, queria acabar com o que comecei. O tema não, não está esquecido, será... Uh, analisado e debatido num episódio especial uh, a questão do racismo é uma questão importante há muito caminho para fazer ainda já fizemos algum do caminho mas há que continuar ninguém leva isto com o viandado deste tema uh, e não é isso que está em causa podemos ter opiniões diversas se este caso foi um caso de racismo 
mas o problema do racismo continua a existir, não é só na Fórmula 1, é em todo lado, uh, e, e ninguém aqui uh, apoia ou propõe ou defende racismo, antes pelo contrário. E o caminho faz caminhando e vamos aprendendo com as situações uh, e vamos evoluindo e progredindo, e acabo a citar o Lewis Hamilton, que o foco é em mudar a mentalidade. E é esse foco que temos de ter todos, sempre, todos os dias, em todas as situações, no nosso dia-a-dia -dia, na nossa vida. E dizer que é antirracismo vale zero. É praticar no dia-a-dia -dia em tudo o que fazemos. Posto isto, muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, Daniela, pela tua primeira participação obrigado. aqui no Lado Funk. Espero que não tenha sido a última. A não ser que tenhas ficado mesmo assustada com isto. Não, não, não. Acho que meio tontos. Uh, agradecer ao nosso Fórum TSF por mais uh, uma vez nos fazer companhia e participar e partilhar as suas opiniões e comentários. Como sabem, aqui são sempre todos bem-vindos e temos todo o gosto em acolher as vossas opiniões, perguntas e, e sugestões. Uh, Vascos e Bruno, obrigado mais uma vez pela companhia. É sempre um prazer ter-vos cá e conversar convosco sobre esta nossa paixão comum pela Fórmula 1. Nós na sexta-feira, portanto o podcast está a ser gravado na quarta-feira, nós na sexta-feira vamos ter aí uma novidade que vamos anunciar antes de, da Fórmula 1, João Carlos Costa, portanto não vamos roubar protagonismo. Uh, mas é uma coisa que está prometida há muito tempo e que devemos ao apoio que temos tido dos nossos patronos e das nossas patronas, ou das nossas patronas e dos nossos patronos. Uh, e convido quem puder e que quiser e que goste do podcast e que acha que o podcast acrescenta alguma coisa ao seu dia-a-dia, -dia, que visitem patreon.com.br bff1 e que apoiem o podcast da maneira que puderem. E se não puderem fazê-lo financeiramente, que o façam através uh, das redes sociais, partilhando e recomendando o podcast a quem conhecem que goste de Fórmula 1 e que goste de desporto motorizado. Obrigado a todos, beijinhos e abraços e até breve. Música